god kväll. Eh, varmt välkomna eh, till er alla som tittar. Eh, ni vet att vi har en konferens som heter Frihet har ett namn. Vi sänder varje kväll eh, med flera talare. Det är alltså 40 dagars konferens med över 100 talare från hela landet. Det är fantastiskt och det är så kul att se att vi alla går samman och upphöjer namnet Jesus. Jag vill att du då här i början eh, delar med dig av den här länken, den här sändningen, så att fler kan få ta del av vad Gud har att säga till oss ikväll. Och eh, jag fick en tanke, inte en tanke med ett, ett ord idag där jag tänkte på Guds godhet. Och jag tänkte, det står en, en, en bibelvers där, så att Gud har, eh, han har vävt oss, han vet exakt han, har, han vet exakt hur vi är. Han känner oss mer än vad vi själva känner oss själva. Liksom. Han har liksom vävt oss sedan vi var i, i moderslivet. Liksom. Och han vet våra tankar. Han vet våra känslor. Han vet allting om oss. Mer än vad jag själv känner i mig själv. Och då brukar jag säga så här. Gud om du nu vet allting. Och ibland kan vi då säga så här. Vissa saker i mitt liv är helt omöjliga. Det finns ingen lösning. Det finns ingen, det finns ingen utgång. Men hos Gud så är allting möjligt. Alltså det som vi ser är omöjligt hos honom är det möjligt. Och det är det jag står på. Det är det jag känner att det här, den här guden, den här konungen, det är honom jag vill tillhöra. Jag vet att han kan lösa mina problem. Han kan lösa det jag känner är omöjligt. Det som är mörker kan han göra till ljus. Och ikväll så tror jag faktiskt att Gud har ett, ett, ett ord till just dig. Och därför vill jag bara uppmuntra dig att dela gärna, skriv gärna vart ni tittar ifrån. Och dela den här länken så att fler kan få ta del av vad Gud har att säga. Idag har vi alltså tre talare. Eh, Thomas Nordberg. Martin Ren och Ben Stoltz tror jag att han heter. <laughs> och jag tror att Gud har utrustat dem med ett ord direkt från himmelen till oss. Så att innan nu vi drar igång den här kvällen så går vi med låsång och sen så kommer jag att bjuda in min första talare. Välkomna tillbaka. Just nu har jag min första gäst, Thomas Nordberg. Ja, Varmt välkommen hit. Tack så mycket, glädje att vara här. Härligt. Thomas, jag vet att du är ganska känt ansikte utåt, men jag tänkte för kanske några nya tittare så du får en liten bakgrund. Vem är Thomas? Vem är Thomas? Thomas heter jag som sagt och jag bor i Örnsköldsvik i Norrland och det ligger mellan Umeå och Sundsvall, Örnsköldsvik vid det som man kallar Höga kusten med höga berg och djupa dalar och fjolar in, väldigt vacker plats. Fin plats. Mm, <laughs> Ska man komma det... dit på semester eller? Absolut. Faktiskt under covid-perioden ja. så blev det extremt populärt. Jaha, okej. Okay. Eh, för höga kusten. Det är lite som Norge i mm. Sverige va? Så, mm. så. Det gör jag och jag är pastor där uppe i församling mm. och eh, är gift och har fem barn. Mm. Den äldsta är 31 år. Okay. Så att, <laughs> vuxna barn? Ja, vuxna barn kan man säga. Alla. Det yngste blir 19 nu. Okay, och vi, vi jobbar med församling där uppe mm. och, och kristenskola och förskola både i Örnsköldsvik och Ume mm. och integrationsarbete och bönearbete och konferenser mm. och olika sådana saker. Ja, jag vet mm. att min pappa har varit uppe hos er ja. eh, någon gång, eller kanske ett par gånger. Ja. Eh, och just när det har med det här integration och komma Precis. och möta 
eh, de som inte är svenskar kanske och ja. sådär. Men har ni, har ni ett sånt stort arbete? Ja, det, det är många som kom, speciellt han var uppe då eh, efter 2015 mm. när det kom så jättemånga. Det. det kom väldigt många upp också till oss och fortfarande så jobbar vi med olika projekt och mm. möter och det är kul att se människor bli frälsta och kommer med på gudstjänsterna också utifrån det här arbetet. Så mm. det, det är jättehärligt faktiskt. Ja. Eh, och vi hade ett fint samarbete med honom för att mm. det finns någonting när man talar på sitt modersmål. Och som du kanske hör så är jag inte heller från Sverige ursprungligen. Mm. Utan jag kommer från Finland, <laughs> från Åland. Okay. Och jag har just varit där på semester mm. så nu är jag på väg tillbaka. Mm. Okej, okay. mm. härligt. Ja. Men sen så har du också andra kampanjer du är ute på konferenser och sådär ganska mycket. Ja, precis. Ja. Det är ganska mycket också. Vi jobbar med mission i mm. olika delar av, av världen också. Mm. Så jag har glädjen att få resa en del och möta människor från olika kulturer och dela evangeliet. Det fantastiska evangeliet som förvandlar Många. på samma sätt vem du än är, var du än är. Exakt. Så har evangeliet kraften att förvandla och det är så fantastiskt. Och det är det som är namnet på den här konferensen. Mm. Frihet har ett namn. Ja. Och det jag också inledde här innan att det spelar ingen roll vad du kommer med. Mm. Vilket mörker du än ja. har. Vilket, vad, vilken situation du än kommer ifrån. Och det kan vara hur omöjligt som helst. Ja. Men det är bara en person som kan fixa det. Ja. Och det är det som är fantastiskt att vi kan se det. Alltså all over the world. Ja, Överallt. Precis. I Sverige. I alla andra länder. Ja. Så är det Jesus som befriar. Ja. Och berättar och gör allt det där. Det är helt fantastiskt. Det är underbart då. Under många år har vi också jobbat, jobbat med Sebastians Taxet. Mm. Och eh, gjort en gemensam bönekonferens. Eh, för de nordiska länderna. Som heter King of Kings konferens. Och också har sänts här på mm. er kanal. Och vi, vi jobbar mycket med bönearbete i vår mm. församling också. Varje dag. Och, och bär också mm. för när man tar ett steg från mörker till ljus, när man tar ett steg så behöver vi också finnas där tillsammans och backa upp. Och vi man ser... behöver utrustas. Exakt, liksom. utrustas. Ja. Och, och där är bönen någonting mm. fantastiskt också. Så alla kan be. Precis, och det är en jätteviktig del. Mm. Vi tror ju att allt sker genom bönen. Ja, det, det är vår kommunikation mm. liksom, sett med Herren. Liksom. Det kan öppna dörrar som ja. ser helt omöjliga exakt, ut. Så det, det är så fantastiskt. Man, man kommer in i en värld som ja. är så mycket större exakt. än våra begränsningar. Ja. Det är ja. övernaturliga. Ja, exakt. Vi är så begränsade med det vad vi ser och mm. vad vi hör. Mm. Och vad vi kan känna. Ja. Men att leva med Gud är övernaturligt. Ja. Och att få leva i en värld som är begränsad. Mm. Så kan man också, när man känner Gud och vandrar med Gud, så kan man leva det övernaturliga. Precis. Och det har vi ju fått eh, liksom leva. Ja, absolut. Och, och testat på. Liksom. Mm. Och när man bjuder in Herren, ja. när man bjuder in Gud, när man liksom eh, bönar också att ge sin uppmärksamhet mm. till Gud. Ja. Va? Och Gud är aldrig längre bort än en bön. Exakt. Det är så fantastiskt. Det va? är så fantastiskt. Mm. Thomas, mm. du ska ju predika här alldeles strax. Ja. Och vad har han lagt på ditt hjärta? Jag kommer att tala om, precis som det här konferensen har, som rubrik Frihet har ett namn. Mm. Men det är också så, jag har varit pastor i över 30 år. Mm. Och då vet jag också att frihet är något väldigt dyrbart. Mm. Men man kan också tappa sin frihet. Mm-hmm. Och eh, när man har tapp- det man har tappat det kan man få tillbaka mm. också. Och jag kommer att tala lite grann om det. Att tappa inte den frihet som Gud har gett dig. Mm. Och har du tappat den så kan du få den tillbaka. Mm. Så viktigt. Det här längtar jag efter att få höra. Och jag hoppas att du också längtar lika mycket som jag. Eh, jag vill bara uppmuntra er. 
Jag ser här att folk har mm. börjat skriva in vartifrån de, de tittar. Gör det jättegärna. Och nu här under låsången, vi ska gå över till en låsång ja. och så kommer Thomas alldeles strax få predika. Under den här låsången så rekommenderar jag dig att skicka vidare den här länken till dina vänner, till dina bekanta som du känner de här människorna kommer få också bli rörda av mm. Guds ord. Gör det bara. Låt den här delas till alla dina vänner där ute. Låt ingen missa det här ordet ikväll. Vi är alldeles strax tillbaka ja. och vi går över till en låsång. Härligt, vilken underbar lovsång att få starta till. Hoppas att du mår bra där hemma. Och som sagt, om du kan dela så dela gärna det här. Thomas Nordberg heter jag från Örsesvik, pastor i Svediholmskyrkan. Och du hittar oss på Youtube eller sociala medier också. Du är jättevälkommen att hälsa på oss uppe i vackra höga kusten i Örnsesvik. Du blir väl signad när du kommer till Örnsesvik. Uh, och uh, jättestor glädje för mig att få dela Guds ord den här kvällen i den här fantastiska kampanjen som har namnet Frihet har ett namn. Och uh, det är ju namnet Jesus som innehåller friheten. Givetvis Gud sänder det bästa han hade från himlen. Gud sänder en kärlekshälsning till dig och mig för att visa vad frihet är. Och det säger, står i Bibeln att Jesus kom för att visa Guds vilja. Det står att han gick omkring och gjorde gott. Och han botade människor som var under betryck. Som var på olika sätt bunna. Så kom Jesus med, med frihet. Överallt dit han kom så kom han med frihet. Och, och Jesus han är den samma idag. Idag så... Sitter Jesus på faderns högra sida i himlen men han har gett oss den heliga ande och han har gett oss uppdraget att gå ut i hela världen och predika evangelium och gör det han gjorde. Och därför så tror vi att ikväll när Guds ord går ut så är det inte bara vanliga ord som går ut. Ikväll så går Guds kraft ut och kommer att beröra dig och frihet kommer genom din telefon eller din dator eller din tv var du än är så, så kommer Guds ord och den heliga ande kommer med liv och frihet och du kanske känner det redan nu där du sitter så bara ta emot det, det som kommer och Gud vet precis vad du behöver den här kvällen när jag förberedde det här och fick frågan om att vara med den här kvällen så Tänkte jag på det, jag har jobbat över 30 år som pastor och var troende själv i en stor del av mitt liv. Och jag vet vilken kamp det är om frihet. Vi alla människor längtar efter frihet. Nu är det sommar och, och, och man har semester och folk liksom jagar den där kicken av frihet. Och man vill göra liksom någonting lite extra för att få känna den här friheten och vissa... Åker motorcykel eller klättrar i berg eller åker ut och på havet och man vill göra olika saker. Uppe i Örnsköldsvik där jag kommer ifrån så är det också höga berg, kallas höga kusten och man kan klättra på olika berg. Och man vill ha den där kicken av frihet att jag klarar av det, jag hängde på den där bergskanten och det var en frihet. Och, och någonstans i oss alla så längtar vi efter frihet. När vi känner oss trängda och instängda och bunna så känner vi bara nej, jag behöver få frihet. Och, och den där friheten är så dyrbar. Och en del så kan jag inte liksom veta riktigt hur jag ska få tag på friheten. Och man kanske går till alkohol, man går till droger, 
Man tror att pengar kan ge mig friheten och man kanske börjar göra saker som inte alls är bra för att man vill få tag på den där friheten. Men, men efter ett tag så märker man att det är inte den friheten som jag vill ha. Jag vill ha frihet på insidan. Jag vill känna frihet. Att jag, jag, jag är inte bunden. Jag är över. Jag är inte under. Och min vän, den friheten kommer bara från Gud. Kung David han sa så här. Bara hos dig Gud har min själ sin ro. Bara hos dig Gud hittar jag min ro. Kung David han är en av hjältarna i Bibeln och vi ska läsa lite om honom. Han slog både lejon och björn står där. Han slog den där jätten Goliath som höll en helt folk i, i fruktan och fångenskap. Ändå så har han ingenting av det där är värt så mycket som den frihet som Gud kan ge mig på insidan. Och jag bara tror att frihet kommer genom att vi sätter vår tro till Gud. Ibland så sätter vi vårt huvud och våra egna tankar så högt och tänker att jag måste förstå det här. Men min vän Gud, han är mycket större än det som vi allt kan förstå. Någon sa så här att jag vill inte ha en Gud som jag kan förstå. Så liten Gud vill inte jag ha. Därför att Gud, han är mäktig. Gud är mycket större än allting annat. Gud är mycket större än det du går igenom just nu. Och det du möter just nu. Och därför när vi sätter vår tro till Gud så kommer frihet också att bli förlöst. Och en sak som jag har märkt är att den här friheten som vi så längtar efter. Den kan man också tappa. Jag har tappat friheten i mitt liv. Jag har, kommer ihåg när jag fick möta Gud och jag fick bara uppleva sån stark frihet i mitt liv och, och glädje och sen så glädde jag iväg och började göra saker som inte var så bra och så kommer jag ihåg jag började på en bibelskola det här är länge sedan och jag kände liksom jag hade tappat glädjen jag hade tappat geisten, jag hade tappat friheten och så kom jag fram och de ville de här bjöd förbön, precis som vi ska be här ikväll också om du vill ha förbön. Och så gick jag och, och tog emot förbön. Och den här som var för mig så, så tittade på mig för jag förklarade det. Jag, sa, jag kände att jag tappade min frimodighet. Och bara tittade på mig och sa, gosse du har blivit lurad. Det glömmer jag aldrig. Det är för att fienden försöker lura av oss den verkliga friheten. Och den kvällen så fick jag frihet tillbaks. Den kvällen fick jag glädje tillbaks. Och det kan du också få. Och i Bibeln, det första bibelordet vi ska läsa här ikväll. Det är från Galater brevet. Det är Paulus som skriver till de som bor där. Och han har besökt dem. Och så åkte han vidare. Och så skrev han till de som hade fått möta Jesus. Och fått ta emot Jesus och friheten. Så skriver han de här ordena i Galater brevet 5 och kapitel 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Ska läsa den igen. Det Galaterbrevet kapitel 5 och 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Vad är det Paulus pratar om? Han vet att det är så mycket av religiositet och en massa olika saker som försöker bara ta bort den där friheten som, som Gud vill ge oss och som Gud kanske har gett dig. Och 
Du kanske lyssnar på mig den här kvällen som upplever, wow, jag har tappat min frihet. Jag har tappat den här glädjen. Jag har tappat det. Jag känner det. Gud och jag, allt är möjligt. Nu har jag tappat det för att jag har gett mig till olika saker och jag känner bara frimodigheten har försvunnit. I kväll ska vi tala om det här. I kväll ska vi be tillsammans. I kväll så kan du få uppleva frihet, komma tillbaka till ditt liv. Har du gått bort ifrån Jesus så kan du komma tillbaka till honom. Har du känt att jag inte är min sak klar med honom? I kväll kan du få din sak klar med Jesus. Och eh, vi pratar lite grann om kung David. Och jag vill återvända till kung David därför att kung David han, han tappade den här friheten som, som han hade haft. Och det här är ganska tricky på ett sätt därför att ibland så blir vi så på något sätt självsäkra eller bekväma med, med vårt liv och vårt agerande. Att vi, vi blir eh, mindre känsliga och vi tror att vi kan göra lite hur som helst att det inte har någon betydelse. Och eh, kung David han eh, hade vunnit många segrar, han hade vunnit stor berömmelse, stor respekt och, och eh, det står att under, på vårarna så brukade eh, kung David och armén dra ut och, 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 och jaga bort fienden från olika delar av landet och ta byte det här året så tänkte David att jag ska stanna hemma, jag har så duktiga generaler och krigare så jag ska stanna hemma. Och, och de i Jerusalem där han bodde, de trodde att eh, nu har alla dragit iväg, kungarna givetvis dragit iväg med soldaterna som man alltid brukar göra. Men den kvällen när David gick där för han kände sig lite rastlös och så, så gick han ut på taket och så på sitt hus och så tittade han runt och lite längre bort så ser han en, en, en kvinna. Bada. Hon kanske tänker att det är ingen hemma, ingen ser mig. Så hon, hon badade och tvättade av sig naken. Och det står att David han fäste sina ögon på det här. Någonting tog bort eh, hans fokus från det han visste att han inte borde titta på. Han fortsatte titta. Därför att eh, Bibeln berättar den här berättelsen att, att han blev så upptänd av begär till den här kvinnan. Så han tog reda på vem är det där. Och han fick berättat för sig att det är Urias fru. Och han är ute i kriget. Och det står att han sa kalla henne till mig. Och och han tog henne till sig och låg med henne. Och och, han gjorde ett äktenskapsbrott. Någonting någonting hände som inte alls var bra. Och han tänkte vad händer nu? Hon blev gravid. Efter ett tag så, så var hennes man fortfarande ute med soldaterna. Och man sände bud till kung David att kvinnan som du tog till dig, hon är nu gravid. Och han visste inte vad han skulle göra. Wow, nu hade det uppdagats det här som jag varit med om. Och eh, han sände bud och, och sa, ta hem hennes man så, så, så kanske han ligger med sin fru. Och man vet inte att det är jag som har gjort det här. Men när, kung, när, när Uria... Kommer hem så säger han, jag vägrar att gå in. Så skulle aldrig min kung göra när han var ute i krig. Soldat, jag, jag tänker inte överge mina kompisar där. Jag går inte in till min fru nu. Jag väntar tills det här är över. Min tjänst är över, då ska jag göra det. Och när han inte gjorde det så sa kung David, nu jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer att bli avslöjad. Så han faktiskt sa till 
en annan general att när han Uria kommer tillbaka nu till kriget och till slagfältet så se till att han kommer längst fram och så drar ni andra tillbaka så att han blir dödad och där och då så dör Uria faktiskt och kung David tänker att wow nu kanske det här är över ingen kommer att få veta det men min vän Friheten på insidan har ett mycket, mycket högre pris. Vi kan inte dölja saker. Därför för Gud är allting öppet. Och han längtar efter att vi ska få uppleva frihet. Han längtar efter renhet. Gud är renhetens Gud. Därför kan vi inte dölja smutsen för honom heller. Och Gud vill komma med frihet. Och du vet att Gud älskar David så mycket. Så han ville upprätta David. Och det är det som är så vackert också i den här berättelsen. Gud kommer med upprättelse. Men vi ska läsa vad den här profeten Nathan kom och berättade för David. Och här ska vi stanna till lite grann. Så om du har din bibel. Så kan du gå till andra Samuels boken kapitel 12. Eller så kan du bara lyssna så ska jag berätta för dig vad den här profeten sa till kung David. Herren sände Nathan till David. Han kom till David och sa till honom. Två män bodde i samma stad. Den ena var rik och den andra var fattig. Den rike hade får och boskap i stor mängd. Men den fattiga hade ingenting alls utom ett enda litet lamm. Som man hade köpt. Han födde upp det. Och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödbit. Och drack ur hans begare. Och låg i hans famn. Och det var som en dotter för honom. Så kom en vägförare till den rike mannen. Hans granne alltså. Då ville inte han ta av sina egna får och kor. För att. Tillaga åt den resande som kom till honom. Utan han tog den fattiges lam och tillagade det åt mannen som kom till honom. David blev alldeles rasande på den mannen. Och han sa till Nathan. Så sant herren lever. Den mannen som gjorde det förtjänar döden. Döden lammet ska han ersätta fyrdubbelt. Så att han gjorde så där Det var obarmhärtigt. Då sa Nathan till David, du är den mannen. Och så bryter David ihop, du kan läsa vidare. Och han säger, wow, det här jag har gjort, det, det, det har bara förstört mitt inre. Och jag har fått liksom mitt samvete, det har blivit så hårt så jag har inte ens blivit känslig för verkligheten. Och när han fick höra det här, att du är den mannen, så bröt han ihop och han... Ångrar sig och sa det är inte bara mot människor jag har syndat. Det är mot Gud jag har syndat. Och Gud börjar en upprättelseprocess för David där och då. Du kan läsa mer om det i Saltaren 51 också. Hur David kämpar med det här. Men då Gud upprättade honom. Men det jag vill stanna till vid här ikväll. Det är den här berättelsen. För jag tycker det är en fantastisk berättelse. Bibeln är full av fantastiska berättelser. Och eh, tänk på den här storyn. Du har en fattige mannen som har det lilla lammet hans familj och du kan se det framför sig när vi har, har, har haft våra barn små vi bodde ute på landet så hade vi faktiskt får och lamm ibland på somrarna bara därför att det var kul att ha de betade av lite grann också och när man håller på med dem så blir man som kompis och man blir vän med dem det blir någonting som blir personligt och den här familjen hade till och med det hemma inne hos sig och det var väldigt dyrbart. Och så står det så här att en vägfarare kom till den rike mannen. 
Det var ingen vän, det var ingen bekant, det var ingen släkting. Det var ingen som den här rike mannen egentligen ville ägna så mycket uppmärksamhet åt. Så att han skulle ta någonting av hans eget. Och jag tänkte så här, vem är den här vägfararen i ditt liv? Vem är det som kommer förbi på vägen och du släpper in? Vem är det som kommer förbi på min väg och jag blir frästad att släppa in och ge min uppmärksamhet till? Därför att när den här vägfararen kommer in så händer det någonting med oss. Därför att när en vän kommer, någonting som är dyrbar, någon som du har längtat efter. Då dukar du upp och du säger välkommen kära vän, vad roligt att se dig. Men när den här vägfararen kommer. Den här vän som bara knackar på, du känner inte riktigt honom. Och du vet inte riktigt vad du ska göra, hur du ska bete dig. Men, men du ger ändå din uppmärksamhet till vägfararen och släpper in honom i ditt hus. Jag tänker den där vägfararen är precis som de där sakerna som vill ta friheten från våra liv. Vägfararen kommer, det kommer grejer på vägen, det kommer saker framför oss. Det kommer saker i vår skärm, i våra telefoner. Det kommer saker som händer runt omkring oss. Och är vi som David att vi låter våra blickar, vår uppmärksamhet, våra tankar fastna på det som vi inte ska låta dem fastna på så kan vi tappa vår frihet. Men min vän, frihet är någonting som man kan få tillbaka. Frihet är någonting så dyrbart, någonting så underbart som Gud bara, han, han orkar inte se att David skulle vara utan den här friheten som han hade berättat för honom. Så han sände en profet, han sände ett budskap till David och sa, hallå David det du håller på med inte bra, vakna upp. Det finns någonting bättre för dig. Jag har berätt frihet för dig. Seger för dig. Och det står att David vände om. Och han fick friheten tillbaka. Så det står att han ber så här. Gud ta inte den heliga ande ifrån mig. Förlåt mig min synd. Men ta inte den här friheten ifrån mig. Som du har gett mig. Och vet du vad min vän ikväll. Så vill Gud komma med en ny frihet ifrån dig. Kanske gör han dig uppmärksam på någonting. I och med att han gav mig den här berättelsen. Kanske det är någonting av den här vägfararen som far förbi. Som du ger din uppmärksamhet till. Och leder in dig på vägar som du inte skulle vandra. Idag är frälsningens dag. Idag finns det frihet att få. Och eh, jag tänker så här att eh, när Gud kommer så kommer han med goda gåvor. Det är så att bara goda gåvor kommer från honom. Gud är aldrig ute efter att ta någonting från oss. Gud är ute efter att ge någonting till oss. Och eh, vi ska också läsa eh, lite grann eh, om eh, i Saltaren 46 eh, och vers 5 så står det ett annat ord eh, om, om frihet. Därför att det här är också så att det finns olika strömmar som finns. Gud har en ström av frihet. Guds stad står det. Gud är full av frihet. Han är full av glädje. Han är full av seger. Han är full av läkedom. Han är full av, av det som vi längtar efter. Därför finns det så mycket religioner i världen. Människor längtar efter frid och man söker den överallt. Och så här står det i Saltaren 46 och vers 5. Står det så här. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. 
Det är en högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Det finns en ström av glädje. Det finns en ström av frihet. Och i uppenbarelseboken så står det i kapitel 22 och vers 1 att, att det går en ström av liv ifrån Guds och lammets tron. Det går en ström av liv ifrån himlen. Och Gud vill att vi ska hålla oss i den strömmen. Men så finns det också andra strömmar. Kanske om du åker på semester så åker du till uh, utlandet någonstans och du... Vill gå på en fantastisk beach och vi som bor här uppe i norr, vi, vi längtar efter solen. De som kommer från varma länder, de förstår inte riktigt varför vi, vi längtar efter solen så mycket. Men det beror på att vi, det är mörkt här stor del av året också. Så när vi åker ut och så ser man, ser man de här fantastiska stränderna. Men ibland så finns det stränder med svarta flaggor. Och det betyder att du ska inte gå ut här. Eller du ska inte simma ut så långt. Därför där finns det under vattenströmmar som kan dra dig ner och, och göra så att du drunknar. Så det finns gudströmmar, det finns strömmar av liv. Och Bibeln talar också om det här i, i, i Hebrebrevet eh, kapitel 2. Så står det om den här strömmen ifrån världen som, som vill dra oss ner och dra oss till felaktiga platser. Och jag, jag vill bara läsa för dig några verser om den här strömmen. står så här i Hebrebrevet 2. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det som vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. Det finns alltså två strömmar. Det finns strömmen från Gud som kommer med liv. Det finns strömmen från den här världen som vill dra oss bort. Det jag kommer ifrån ursprungligen eh, utifrån en ö ute i Ålands skärgård där vi har varit just nu och haft lite semester. Jättehärligt. Där ute finns det också när man åker lite längre ut. Där finns det undervattenströmmar. Och bara för några år sedan så var det en, en, en man som drunknade, vet vem det var, de var ute med sin familj och, och de hoppade från några klippor. Och så kom det en sån här stark undervattenström som gjorde att han inte kunde komma upp utan han drogs ner under vattnet och de fick inte upp honom. Så han drunknade där i närvaro av sin familj. Det var, det var en, en annorlunda ström. Det var inte en god ström. Det var en, det var en dålig ström. Det var en undervattenström. Och, och här säger Bibeln i Hebrebrevet att vi måste ta vara på det vi har hört. Så vi inte driver bort med strömmen. Och så fortsätter det säga så här. För om det ord som gavs genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt straff. Hur ska vi då komma undan om vi inte bryr oss om vår frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades sedan för oss av den som hade hört honom. Men Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige ande efter sin vilja. Min vän. Låt inte den där andra strömmen få tag på dig. Om du känner att det håller på att dra. Om du känner att min frihet håller på att dras bort ifrån mig. Om du känner att jag är ute och simmar runt de här svarta flaggorna. Så kom tillbaka min vän. Kom tillbaka till stranden. Kom tillbaka och få fasta en fast grund under dina fötter. 
Och lite senare så står det så här också i Hebrebrevet kapitel 10. Kasta inte bort din frimodighet. Den har stor lön med sig. Frihet har ett namn. Frimodighet har ett namn. Och det är när vi håller oss nära Jesus. När vi håller våra fötter. När vi håller oss på den fasta grunden. Och Gud han är frihetens ankare. Det står så här också att vi ska kasta själens ankare uppåt i himlen. Jag brukar segla. Jag har varit ute och seglat den här sommaren också. Jag tycker om att segla och vara på havet. Och när man är på havet så har man alltid ett ankare i båten. För att om någonting händer så måste man kunna slänga ankare för att säkra upp sig. Det där ankare är otroligt viktigt att man har koll på att det Finns med i båten att man har tillräckligt mycket lino för att hända det någonting så måste du ut med ankare. Och min vän, var är ditt ankare? Kanske du har ditt ankare i olika saker som inte är så stabila. Väl så kan du få ditt ankare i någonting som är stabilare än någonting annat. Och Bibeln säger så här att idag är frälsningens dag. Idag hjälper Herren. Man brukar säga att den mest populära dagen är imorgon. Imorgon ska jag göra det här. Imorgon ska jag göra det här. Imorgon. Men vet du vad Bibeln säger? Idag är frälsningens idag. Idag hjälper Herren. Så för att sammanfatta det här ordet som jag har fått på mitt hjärta för den här dagen. Låt inte någon käla den frihet som Gud har gett dig i Jesus Kristus. Har du blivit bunden? Är du som David att du har gett din uppmärksamhet åt vägfararen som har farit förbi och du börjar göra fel saker och du känner wow, jag håller på att tappa min frihet ikväll så är det din kväll ikväll så kan du få friheten tillbaks Jesu namn. Vi ska be tillsammans och du kan också bara höra av dig om du vill här till kanalen, du kommer få mer information om det, men Låt inte imorgon bli din dag. Låt idag vara din dag. Idag hjälper Herren. Idag så kan du säga. Jag vill omvända mig. Jag vill böja mitt hjärta. Jag vill vända mig bort från mina vägar. Jag vill börja ta en ny inriktning i mitt liv. Jag ber himmelske fare för var och en. Du kan resa din hand emot din skärm där du sitter. Eller lägga den på din och det är ditt hjärta bara. Jag bara tackar dig Jesus för att frihet kommer genom den helige ande just nu. Tack att frihet inte är någonting diffust utan frihet är någonting som är konkret. Och jag bara tackar dig att genom den helige andes smörjelse så bryts det band av ofrihet. Jag tackar dig genom att den helige andes smörjelse så bryts det band som har bundit. Och jag bara kan se det som... De här banderna som fiender vill snurra runt oss. De är som tunna, tunna band. Ibland så märker vi inte ens om dem för de är så tunna. Men efter ett tag så är de så många de där banderna. Så den här friheten, den där glädjen man upplevde, den har försvunnit. Och just nu så vill jag i namnet Jesus proklamera frihet. Frihet över tankar som inte är sunda. Frihet över relationer som inte är sunda. Jag vill proklamera frihet i Jesu namn. För alla mina vänner som tittar på det här just nu. I Jesu Kristi namn. Gud välsigna dig. Det bästa ligger framför och det bästa har du kvar. Friheten finns i Jesus. Amen.
Vilket fantastiskt ord om att eh, inte bli bestulen av den här friheten som vi har fått av Gud. Eh, det är så viktigt för jag satt och tänkte här när han predikade att det är så lätt att man pratar om att man har frihet men att man är så bunden från olika saker i ens liv såklart. Eh, tack så jättemycket Thomas för, för det ordet du delade. Jag ser här att eh, ni har skrivit vart ni tittar ifrån. Jätteroligt. Eh, från Nässe, från eh, Nybro, eh, Bengefors, Märsta, eh, Troshavn, det är nog i Danmark, Stockholm, Karlskoga, Piteå. Ja, det är jätteroligt att det är så många som är med och tittar från hela landet. Jag bara rekommenderar dig att du kan fortsätta att dela den här sändningen så att fler kan få ta del av ordet som kommer färskt från Herren. Just nu ska vi faktiskt se om min kollega från Göteborg är med här. Såran. Hej ja, Såran. Hej Såran. Vad kul att se dig. Ja, det samma är också. Här står jag på vår balkong här i Kroatien. Oh, så om ni tittar bak, bakom mig så ser ni lite havet här. Så det är väldigt, väldigt, väldigt härligt ja, och varmt. Det är varmt och skönt. Ja. Och det är ju närmare, just idag var ju närmare 38 grader. Oh, så vad det härligt. var ju jätte, jätte... Det gillar jag i för sig. Mm. Ja. <laughs> vad härligt. Såran. Nu stör vi dig så här under din semester. <laughs> Nej, det gör ni inte alls. Det gör ni inte alls. Men jag tänkte fråga, du har ju faktiskt, eh, det, har, det är faktiskt du som har bjudit in nästkommande gäst här. Ben, vad har du för koppling Precis. till honom? Jag, jag, jag sa också, jag, gärna, jag vill gärna introducera honom, en, en fantastisk gudsman som älskar Jesus och han och hans fru Lena som är från Sverige, han är från Schweiz. Och hon är från Gotland. De, 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 är, de är pastorsparet i Schweiz, i en församling som heter Grace Church. Och det är fantastiskt. Ni kommer att älska hans stil när han predikar. Han älskar Jesus, han älskar Sverige, han kan svenska. Men jag tror han kommer att predika på engelska och Lena kommer att tolka. Jag vet inte just hur det blir, men jag vill introducera honom och bara till våra tittare berätta att lyssna till en pastor som har gått igenom så mycket och han förstår varför är det är så viktigt att vi också ska förstå vad är nåden för något? Vi säger också många gånger att oh, vi är frälsta genom nåd. Men nåden är så mycket, mycket mer. Och jag har lärt så mycket när jag har lyssnat på honom. Och jag verkligen längtar att jag kommer att sätta mig på balkongen nu därefter och lyssna på Ben när han predikar. Så det kommer bli så fantastiskt. Och alla ni som sitter där med förväntan, det, det, det gör ni rätt till. Just förväntan, det är fantastiskt. Ni kommer inte bli besvikna. Man kan inte bli besviken på den helige ande som regerar i den här pastorn Ben Stoltz. Wow, nu blir jag också så här förväntansfull och vill höra varandra på sitt hjärta. Vad roligt. Jag tror faktiskt, så som du här nämnde, att nåden är så viktig. Och jag fick höra lite här när vi satt och fickade och bad innan, det här, innan sändningen skulle gå igång. Om att det har hänt någonting med ordet nåden just i deras liv. Och, så jag är också jätteförväntansfull. Och vi kommer snart att ta in honom här och bara ta en liten kort intervju med honom. Och introducera honom med alla tittare. 
Eh, jättestort tack eh, Soran. Vill du, har du något mer på hjärtat som du vill dela? Jag vill bara berätta att Herren gör någonting helt fantastiskt för Vision Sverige också. Vi har pratat och bett lite grann om att vi skulle gärna vilja ha kontakter utomlands. Och just för en, två timmar sedan så satt jag med en lovsångsledare i en församling i Kibenik. Och han bjöd en annan programledare och hon är redaktör på en kristen kanal, tv-kanal här i Kroatien. Och de vill gärna ha samarbete med kristna kanaler i Europa. Så vi kommer att prata med och be att Vision Sverige kommer att utöka verksamheten kanske genom dem. Det är en statlig tv-kanal och 44 anställda. Så det är underbart att bara på genom en enkel fika som man kanske kan... Ja, vi vet inte vad Herren gör Amen. men... Vi är öppna och det kommer bli så, så spännande framöver att berätta om just det här träffen. Ja, men det ser vi fram emot. Amen. Och jag tror också på det att vi behöver bredda vårt tält. Jag vet att Vision Sverige jobbar med många olika projekt utanför Sverige. Och det här får bli ett ytterligare, tror jag. Så att, amen, vi får, vi får be och se vad Gud har för oss. Och, ja, precis. Ja, och, Tack så jättemycket, Soran. Och en, en, en sista eh, ja, grej. Vi vet, eh, våra tittare vet att vi har ju de här utländska program och en av de programmen, Glasistine, som eh, jag leder och predikar eh, på kroatiska, serbiska, bosniska. De är intresserade att ha våra program och visa på deras statlig tv-kanal. Så även om vi visar från Vision Sverige kanske ut på vår kanal och så genom, via, eller genom Facebook så det är inte omöjligt att plötsligt så kan vi också visa det på statlig kanal i Kroatien. Så Amen. det är också någonting som vi kan be om ja. att Herren öppnar nya härliga dörrar för Vision Sverige. Så fortsätt alla våra partners, alla våra tittare, be för kanalen för vi vet aldrig vad som kommer att hända. Men när vi är trofasta så öppnar Herren underbara dörrar. Så nu är jag klar. Är också Amen. Tack så jättemycket Zoran. <laughs> Tusen tack. Och Underbart. förväntansfullt vad, vad Gud kan göra i Schweiz genom våra nya vänner här. Tack så jättemycket. Hälsa, hälsa Ben och Lena. Och ja. Hälsa dem att jag kommer att sätta mig ner och lyssna och be för dem när de ber. Det ska när jag de, göra. Äh, Det ska absolut yes. göra. Gud välsigna dig och fortsatt fin semester. Hej då. Hej. Hej. Vi går över till en låsång och sen så bjuder jag in här Ben så ska vi höra lite ifrån honom. Så, varmt välkomna tillbaka. Och nu har vi Ben här. Hej Ben! Ja, hej! Jätteroligt att du är här. Det är så kul och det är en ära för ja, oss. En ära för, vara oss. Här. Ja, för oss. En ära för oss också att ha dig här. Tack så mycket. Nu känner inte jag dig personligen. Men Nej. så som vi hörde här innan. Soran har berättat väldigt gott om dig och din fru. Tack Soran. Och, och ert arbete som ni gör i Schweiz. Mm. Men jag tänkte att vi ska presentera dig till våra tittare. Vem ja. är du Ben? Hur är du? Jag heter Ben Stolz. Jag mm. kommer från Schweiz och jag är pastor. Mm. Um, sen, oh, sen tio år kan man sen säga. Uh, men sen fem år i fulltid mm. av Grace Church som ligger i um, den östra delen av Schweiz. Precis vid gränsen till Liechtenstein och okay. Österrike. Okay. Um, ja, och jag är här med min fru. Hon är gotländska. Okay. Jag hoppas att jag säger det rätt. rätt ja, det är <laughs> Precis. Ja. Och vad är det för församling? Grace Church, vad är det för församling? 
det, alltså vi är non-denominational. Mm. Um, det, man skulle väl säga en karismatisk ja. kyrka. Men vi har ändrat vårt namn uh, fyra år sedan. Och det är på grund, alltså vi, den heter Grace Church. För det så, har blivit så viktigt för oss ja. att predika om nåd. Exakt. Och det var, det, det, var ja. det Zoran sa här innan. Att du kommer faktiskt predika om nåden. Och Zoran berättade att han var så rörd när du pratar om nåd. Är det en hint? Kommer du prata om det idag eller? Det, det kommer jag säkert. <laughs> okay, ja. uh, och jag älskar ett tema som ni har. Alltså mm. frihet har ett namn. Mm. För nåd har också ett namn. Exakt. Och det är samma namn. Det är samma namn. Det är samma Amen. Namn. Yes. Amen, vad härligt. Yes. Men vad ligger nära ditt hjärta? Vad, vad är det du brinner för? Uh, det är flera saker. Flera Men saker. det är verkligen att, att uh, för, han, alltså för Jesus kyrka. Mm. Att den kan uppleva allt som Jesus har betalt så mycket för att vi kan leva in. Och jag tror att det gör vi inte. Eller många av oss gör tyvärr inte det mm. än. Jag själv lär mig varje dag mer. Alltså det är inte så att jag vet allt. Men jag tror att Gud har så, han, han gjorde så mycket för oss. Och vi lever inte i allt det som han förbereder. Och det har jättemycket att göra att när vi förstår. Mm. När vi har en uppenbarelse på, på hans nåd. Mm. Yes. Det, det var så med mig, med min familj. Men också, vi ser det i vår kyrka. Ja. Alltså vad som, vad som har förändrats. Ja. Ja. Vad roligt. Alltså, eh, som, ja, men som troende eller frälst. Man har ju läst Bibeln och man vet vad ordet nåd är. Men jag är faktiskt förväntansfull och vill höra mer. Så jag ska faktiskt låta dig att förbereda dig nu. Någon minut innan låtsången här. Så vi går över till en låtsång. Och strax kommer Ben och hans fru Lena. Att ta in den här platsen och dela ordet tillsammans med oss. Så gå ingenstans. Hej och välkommen. Hej. Välkommen. It's so good to be here with you in Sweden. We love Sweden. And uh, this is my wife, Lena. She's from Gotland. I am Ben Stolz from Switzerland. Vi älskar att vara här. Jag kommer från Gotland och jag får lov att översätta min man ikväll. Försöka i alla fall. <laughs> we, we are pastors in, uh, in Grace Church in, in Switzerland. And we just love doing that, building the house of God. Vi är pastorer i Schweiz och vi älskar att bygga Guds hus. And we are excited about what God is doing in Europe and especially in Sweden. And a, a, a great thank you to all of you of um, Vision Sverige. You are doing an absolutely amazing job. Tack så jättemycket Vision Sverige för det jobbet ni gör här. Hur ni sprider budskapen om Guds kärlek, om Jesus ut i den här nationen. Det är så viktigt. Amen. Amen. It's such a great honor for us to be here. Den ära att få lov att vara här. And I love the topic of this conference. Och jag älskar temat av den här konferensen. Det heter Freedom har ett namn. Ja, freedom have a name. Freedom has a name. Och uh, jag vill gärna uh, I want <laughs> sorry. I want to start with a scripture and I think you heard it before um, of uh, and it's written in Galatians 5:1. And we will always, the, the scriptures, we will only take them in, uh, in Swedish so that we don't take too much of your time. And Lena will read it in, in Swedish. Vi börjar med Galaterbrevet 5.1. Ni hörde det förut. Uh, men uh, jag läser den igen. Till den friheten har Kristus befriat oss. 
Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavåket igen. Yes, Paul is encouraging the church in Galatia to stand fast in the freedom. In what kind of freedom? Paulus han uppmuntrar människorna i Galatien att stå fasta i den frihet som Jesus har gett dem. This is this is the freedom that our Savior has purchased on the cross for all of us who believe. Det är den friheten som Jesus har köpt dyrt för oss på korset. On that cross he paid everything. Han betalade allting på korset. We love to say he paid the ultimate price in the universe. Han har betalat det ultimativa priset i hela universum för oss. And I love this this worship song that we had in our church for a long time. It's called Testimony of the Church Belonging in in uh, in Nashville. Jag älskar jättemycket den här låten om uh, my, my, my testament egentligen om uh, testimony. Tes- my testimony. Uh, älskar vi på grund av vad den säger. The, the, there is one sentence in this song. Det är en mening i den här låten. And it says the cross has changed it all. Och den säger korset har förändrat allt. Are you aware what really happened on that cross? Vet du verkligen vad som hände där på korset? And 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 you you maybe have been a Christian for a, li- a long time. Du kanske varit kristen för många år. And you are very happy and grateful for the cross of Christ. Och du är väldigt tacksam för korset. Vad Jesus gjorde där på korset. Because at the cross, it's that's where your new life was able to start. För där på korset började ju ditt nya liv. Um, to me, it has become bigger and bigger what happened there. Och för mig har det blivit större och större vad som verkligen hände där på korset. As more as I grow in the relationship with God and I know His Word. Och ju mer jag förstår och för, uh, av ordet som han säger, ju mer jag kan växa i det. As more I am aware how important that moment of time was. Så förstår jag mer och mer hur viktig den här punkten är med korset. In, in, in John 19:30 we read uh, the, the words of Jesus that says it's finished. Vi läser i ordet när Jesus säger det är um, fullbordat. Oh, and, and that was such powerful words of Jesus. Och det är egentligen de kraftfullaste orden från Jesus som han säger där på korset. And I just want to take a few moments to focus on three things that were fulfilled when Jesus died on the cross. Så låt oss uh, fokusera på tre saker som blev fullbordat där på korset. N- number one is, uh, and, and, it, and these three things are not all. Alltså de här tre sakerna det är inte allt som hände men vi vill fokusera just på de här tre sakerna ikväll. Number one is all that has been prophesied about the Messiah from the prophets in the Old Testament. Allt det som profeterna hade förutsagt i Gamla testamentet om Messias fullbordades. It was was fulfilled at at that moment. Det blev fullbordat vid det momentet på korset. And now there is something very important that's number 2. Någonting som är väldigt viktigt är punkt nummer 2. The demand of all of the law 
of the, the old covenant. Allt det som lagen krävde, allt blev fullbordat. Was fulfilled by Jesus when he died as a substitute once and for all. Blev fullbordat på grund av att Jesus dog för oss på korset för var och en av oss. I love this scripture in the letter to the Romans in, in chapter 10 verse 4. You may, you may read it. Jag älskar vad Romarbrevet 4, eh, vers, eh, kapitel 10, ursäkta, kapitel 10, vers 4 säger. För Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. It says Christ is the end of the law. Why? Because he fulfilled it completely, perfectly. Det säger att Kristus är lagens slut för att han fullbordade helt komplett. Vi kan inte göra någonting mer. And I lived my life as a Christian many, many years. Och jag levde mitt liv som kristen många, många år. Thinking as a follower of Jesus I need to do the same. Och jag tänkte att som följeslagare av Jesus så måste jag göra samma sak. But this scripture says Christ is the end of the law. Men här står det, Kristus är lagens slut. Unto righteousness for all who believe. Till rättfärdighet för var och en som tror. Do you know that in the moment you receive Jesus into your life? Du vet när du, det momentet som du får Jesus in i ditt hjärta. You became the righteousness of God. Så blev du rättfärdig i Jesus. 2 Corinthians 5:21. Det står i andra Korintherbrevet 521. <laughs> so number three is, what was fulfilled on the cross when Jesus said it's finished? Och nummer tre är, vad var det som hände när Jesus sa att det är fullbordat? God's rescue mission for all mankind. Guds räddningsplan för alla människor fullbordades där på korset. That's the crazy thing about the gospel. Och det är ju... Den galna saken egentligen från det här med korset. Jesus paid even for those who would never decide to believe in him. Att Jesus har till och med betalat priset alla de människor som inte ens tror på honom. Did that in advance. Han gjorde det i förväg. We, we know that you need to believe to receive the salvation. Vi vet ju att vi behöver tro för att få frälsning. But when he paid on the cross. Men när han betalade priset på korset. He paid even for those that would never believe it. Så betalade han till och med för alla människor som inte tar emot honom. So it was, he overpaid. Så han överbetalade enkelt. With his life. Med hans eget liv. And his precious holy blood. Och hans heliga blod. And I learned something about the cross. Och jag har lärt någonting. Jag har lärt mig någonting om korset. And and that says, let us never make the cross of Christ smaller. Than what it is. Så låt oss aldrig göra korset från Jesus mindre än vad det är. Never make the cross of Christ smaller than what it is. Gör det aldrig mindre än vad det är. Sometimes it helps us to just remind our Savior hanging on the cross. Ibland kan det hjälpa oss med föreställningen att se Jesus hänga där på korset. Help us to see how much he paid. För att se hur mycket han betalar för oss där på korset. You know what the devil wants is that you make and you think the cross smaller than it is. 
Djävulen vill gärna få dig att tro mindre om vad som händer där vid korset. He doesn't want you to know. Han vill inte att du ska veta how much Jesus did for you on the cross. Hur mycket Jesus betalade där på korset. So let, I don't want to belong to these people that make the cross small. Så so jag vill inte tillhöra de människorna som gör korset litet. You know we know the Bible says the devil is a liar or has a, always. Vi vet att Bibeln säger att djävulen är en lögnare och det har han alltid varit. Are you aware that his only weapon against you as a born again believer? Och är du medveten om att det enda vapnet han har mot dig som en troende men kristen is lie and deception. Är lögn och musik. Och att han kan få dig att tro någonting annat. Ja, det är lögn det också. Ja. And there are two major things I wrote down that the devil doesn't want you to know. Och det är två saker som jag skrivit ner som djävulen inte vill att du ska veta. The, the, one thing is your true identity in Christ. Din sanna identitet i Kristus. Because if you know who you are in Jesus. För om du vet vem du är i Jesus. Then you know how dangerous you are. Så vet du verkligen hur farlig du är. Against the kingdom of darkness. Mot djävulens uh, makt. So God wants you to know your identity. Så Gud vill att du ska veta vem du är i Jesus. You know that you are a son or a daughter of God. Att du är en, en son eller en dotter från honom. And, and to, to take it exactly that you are a beloved son or a beloved daughter of God. Och ännu mer exakt att du är en älskad son. Att du är en älskad dotter. Av Gud. That you are a new creation. Är du en ny människa, en ny Your past has been erased. Det gamla är på gånget är, är behind you. Är bakom dig. And you live a new life. Och du lever ett nytt liv. You don't depend on your past. Det beror inte på vad du har varit med om eller vem du är. You know, if you know these things. Om du vet det här. And that you're the righteousness of God, because this is part of your identity. Att du är rättfärdig i Jesus, för det är en del av din identitet. You will be so dangerous. Så blir du farlig för djävulen. And there is another thing, and there, I'm sure there are many things, but there is another thing that the devil doesn't want you to know. Och det finns många saker som djävulen inte vill att du ska veta, men det finns en sak till som jag vill säga här. And that's how good God really is. Och det är hur God, Gud verkligen är. Do you know that God is good and just good, but and only good? Gud är bara god. Det finns inget annat. Han är bara god. And as more as you learn that. Och ju mer du får lov att uppleva det. As more will change in your life. Ju mer kommer ditt liv att förändras. And think what happens to the world that doesn't know Jesus yet. Och Sorry. You know what happens to the world that doesn't know Jesus yet. Och vad kommer hända med världen som inte vet vem Jesus är ännu? When they see you. När de ser dig. Who knows how good your God is. Som vet hur god din Gud är. They will see the goodness of God in you. De kommer att se Guds godhet i dig. In your smiling face. I ditt leende ansikte. In your peace and in your joy. Hur du är fylld med frid och med glädje. That no one 
no person and no circumstance can steal from you. Som ingen person, ingen inget uh, om, omkring dig kan ändra på att du är lycklig i honom. Han fyller dig. Because what you have gained when you when you receive Jesus. Och vad du fick när du tog emot Jesus. Is the best and all that a, a human being ever can win. Det är det bästa en människa kan vinna överhuvudtaget. Isn't that good news? And there are good nyheter. You see that when when the Greek word for the gospel. The Greekiska ordet för evangelium. If you take it exactly, you know what it means. Om du tar det verkligen exakt översatt. It means good news, nearly too good to be true. Det är goda nyheter som nästan är för bra för att vara sant. That's our God. Det är vår Gud. So something happened at the cross. Så det var någonting som hände där vi korset. The new covenant was put in place. Det nya förbundet blev tillsatt. Now some may argue and say no that was at Pentecost. Nej, många säger nej, det var vid pingsten som and det the, hände. And that's full okay with me. Det är okej, okay. det är okej. Okay. But many also believe that the new covenant started at Matthew 1 chapter 1 verse 1. Men många tror också att det nya förbundet startar med Matteus kapitel 1 vers 1. And that's not really exact. Men det är inte riktigt exakt. Because you know if you know what a covenant is. Om man vet vad ett förbund är. Then, then you learn that the covenant is, is a, a, you know, normally there is blood flowing. Så so, uh, so vet man att ett förbund måste ske med blod som flyter. So this, this covenant which is, has an eternal effect. Så so det här förbundet som har ett evighetsvärde. This is an is the unchangeable new covenant. Är det oförändrade nya förbundet. And now you need to know something. This 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 uh, covenant has been closed between two persons that never will fail. Och det här nya förbundet det slöts mellan två personer som aldrig misslyckas. So that never lie. Som aldrig ljuger. That never change. Aldrig förändras. Because it was sealed by the blood of God. För förbundet förseglades av Guds egna blod. It was the son of God that shed his blood. Det var Guds son som lät sitt blod flyta. That closed this covenant with the father. Som slöt det här nya förbundet med sin far. And that's so good for us. Och det är så bra för oss. Because there is no human weakness in it. För det finns ingen mänsklig svaghet i det. In Luke 22:20, in Lukas 22:20, Jesus says, "This is the new covenant säger, in my blood." Say Jesus, att det här är nu nya förbundet skrivet med mitt blod. That's that's where he celebrates Holy Communion with his disciples. Det där han tar nattvarden med sina lärjungar. Before his death. Innan han tar på sig döden. He says, "This is the new covenant." Och han säger, det här är det nya förbundet. This new covenant was, was cut or was closed when Jesus died on the cross and gave his blood. Och det nya förbundet trädde i kraft när han lät sitt blod flöda. Now what, what I think is that too many Christians. Vad jag tror är att många kristna. We still have part of the old covenant in our lives. Vi har ändå en del av det gamla förbundet med oss. And when I talk about the old covenant. 
Och när jag pratar om det gamla förbundet. I don't mean the covenant with Abraham. Så menar jag inte förbundet med Abraham. But the covenant with Moses. Utan förbundet med Mose. When God gave the law. När, Mose, eh, när Gud gav Moses lagen. Now it's very interesting what we read in the letter to Hebrews in chapter 8. Det är väldigt intressant vad vi läser i Hebreerbrevet kapitel 8. Where the author is very clear about these two covenants. Där autoren är väldigt klar med de här två olika förbunden. Can you read jag, jag läser det. The first is two. Mm. Mm. Men nu har Kristus fått ett prästenbete som är vida överlägset eftersom han förmedlar ett bättre förbund ett som, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist så skulle det inte ha funnits behov av ett annat. So we see this new covenant is better than the old. Så det här nya förbundet är bättre än det gamla. And it would not have come. Och det skulle inte ha behövt. If there would not have been a problem with the old covenant. Om det hade varit ett problem med det gamla förbundet. But the Bible is very clear and says it's so much better. Men Bibeln är så klar som säger att det är så mycket bättre det här nya förbundet. I always like the better. Jag tycker alltid om det som är bättre. If I could have a better car, jag kunde ha en bättre bil. I would never say no. Då skulle jag aldrig säga nej. If I can have a better house, I would never say no. Om jag skulle få ett bättre och större hus, så ska jag inte heller säga nej. But when there is a better covenant, så om det finns ett bättre förbund, we're talking about life and eternal life. Och vi pratar här om liv, om ett evigt liv. I absolutely want the better new covenant. Så vill jag ha det bättre, det nya förbundet. Can you read verse 13 as well? Jag läser Hebrevet 8, vers 13. Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det, det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat ska snart försvinna. He says even the old covenant is old and it will disappear. There will come a moment when it disappears. Så han säger att det här gamla förbundet kommer bli gammalt och försvinna. We as Christians need to understand. Vi som kristna vi behöver förstå that we have this great privilege as believers. Att vi har ett sånt stort privileg that we can and should live in the new covenant continually. Att vi som har troende får lov att leva i det här nya förhållandet, det nya förbundet. Now what is the essence of this new covenant? Vad är kärnan i det här nya förbundet? Because that's, that's what is important to us. För det är ju det som är viktigt för oss. In the letter to the Galatians, Paul makes multiple comparisons. I Galaterbrevet jämför Paulus väldigt mycket olika saker. And it's all comparisons. Och alla de här jämförelserna. That show us the freedom that we have obtained in Christ. Visar oss den här friheten som vi har fått i Jesus. So he shows that to the church in Galatia. Så han visar det till kyrkan i Galatien. But also to all of us. Men också för oss alla. How important it is to live based on the new covenant. Hur viktigt det är att vi lever baserat på det nya förbundet. So, so he compares and, and I think he uses these pictures because he wants to win all of us to understand this truth. Man visar alla de här bilderna så att vi verkligen ska förstå 
vad det betyder för det gamla och nya förbundet så att vi kan leva i det. And he shows us something. Och han visar oss någonting. That we cannot serve both of these covenants. Att vi inte kan tjäna under det gamla och under det nya förbundet. It's impossible. Det är omöjligt. And it seems to be very important to Paul that everyone understands this. Och det verkar för mig som att det är väldigt, väldigt viktigt för Paulus att vi förstår den här skillnaden. We did last year in autumn in our church we did a series about the letter to the Galatians. Förra hösten i vår kyrka gjorde vi en predikserie om Galaterbrevet. And we went through it verse by verse. Och vi gick igenom det vers för vers. And you know it's very interesting that if you if you ask which is the most known verse in the letter to Galatians. Om det är väldigt intressant eh, när du frågar vilken vers är mest bekant ur Galaterbrevet. It's chapter 5 verse 22. Är det kapitel 5 vers 22. Eh, Where it's about the fruit of the spirit. Är det står om frukten av den. Which is a very good verse. But it's interesting that we very often don't read the whole letter. If you know the Bible a little bit. Then you know that this letter is, the, is Paul's most angry letter. So Paulus som han skriver. He repeats himself. Upprepar sig. In telling them you foolish Galatians. I att han skriver hur hur ja. Dumma Galater. Ja, dumma Galater <laughs> ni är. <laughs> man säger. Ja, kan man säga. <laughs> so if you know the letter to the Corinthians that was a chaotic church. Om du känner till breven till Korinthien vet du att de var väldigt uh, en kaotisk kyrka. And there was a lot of stupid things in that church. Och det hände mycket saker som inte enkelt skulle hända i den kyrkan. Sexually improper things. Uh, sexuella saker som inte var bra. But when he addresses the church in Galatia. Men han skriver till Galatien. Speaks much harder to them than to the Corinthians. Och är han mycket hårdare mot dem än mot de människorna i Korinthien. So it seems that in this letter there is something that is very serious for Paul. Så det är någonting i det här brevet som är väldigt väldigt viktigt för Paulus att vi förstår. And I just want to show the seven comparisons that I found in this in this letter. Så tillåt mig att visa sju jämförelser från det här brevet som jag tror är viktiga. There may be more. Det finns kanske mer. But I saw, I saw seven. Jag såg sju stycken. Now the first one, and it's about all of the letter to the Galatians. Det här bara om brevet till Galatien. You could say it's the context of this letter. Är det viktigaste ur det här brevet. It's law versus grace. Lagen ställs mot nåden. So Paul shows them, you, either you follow the law. Paulus visar dem. Antingen följer du dagen or you live in the new covenant of grace. Eller du lever i det nya förbundet av nåd. And he tells them you cannot mix it. Och han säger ni kan inte mixa, uh, blanda. I would love to show you all the, the scriptures. 
Jag skulle älska att visa er alla de här uh, verserna. But then I would need another hour. Men då skulle vi behöva en timme till. So, uh, but I will name some, some of the scriptures. Men uh, vi säger att vi kommer räkna upp några här. So the second comparison that he does. Det andra jämförelsen han gör är is the law versus the holy spirit. Lagen ställs mot den heliga anden. You can find that in Galatians 3 verse 2 and 5. Du hittar det i Galater kapitel 3 vers 2 eller 5 18. Nej, 3 2 5 och 5 18. Okej. Okay. Yes. So you you can see he shows them Either you are spirit-led, you live by the spirit, or as it is said in Romans 8, by the law of the spirit. Han säger att antingen lever ni efter lagen anden säger. Or you live according to the law, to the rules of the law. Eller ni lever efter lagen som Mose gav, eller ja. Yes, exactly. So, the third comparison that he does. Tredje tredje jämförelsen han gör is the old covenant of works det gamla förbundet genom tjänstgöring eller arbete you know the covenant that god did with with moses and 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 israel alltså förbundet som gud gjorde med mose och israel was completely based on to do's det var baserat på saker som folket var tvungna att göra do this and i will bless you gör det här så välsignar jag er If you don't do it, om du inte gör det, curse. Så blir det förbannelse. But it was completely focused on their works. Men det var helt fokuserat på vad de gjorde. Versus the new covenant. Men tar vi och ställer det mot det nya förbundet. It's by faith. Så är det genom tro. Because you believe. För att du tror. You know, it's even funny. I just lately read in John, in 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 the Gospel of John, chapter six. Jag läste precis i Johannes kapitel 6, uh, vers 28 och 29. Where the people, they ask Jesus. Där de frågar Jesus. How shall we do or what do we need to do to do the works of God? Där de frågar, vad ska vi göra för att kunna göra, uh, ja, för att uh, ja, kunna göra arbetet från Gud? Eller gör, vad kan vi göra så att Gud uh, tycker om oss? Eller vad ska vi göra? And he says the works that you do. Han säger, arbetet ni behöver göra is to believe in the one that the father sent. Är att ni behöver tro på den som fadern skickar. So when you believe in Jesus. Om du tror på Jesus. God sees that as a work. Så ser han det som ditt arbete. So he compares in this letter the old covenant versus the new covenant. Så han jämför det gamla förbundet mot det nya förbundet. You find that in Galatians 3:11 and 12. Du hittar det i Galaterbrevet 3 vers 11 och 12 och Galater 4, vers 24. Ja, yeah, exactly. You're faster than me. So the fourth comparison that he does. Fyra jämför, eh, fjärde jämförelsen han gör. Is the flesh versus the spirit. Köttet, eller människan, ställs mot anden. And very often when we Christians speak about the flesh. Och ofta när vi pratar om köttet. We just see the, 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 the sinful nature of our flesh. Så ser vi på det syndfulla från vår natur eller från vår... Ja. Which, which is absolutely true. Som är sant. But very often we don't see self-righteousness. Men ofta ser vi inte egen rättfärdighet eller självgodhet. Because God calls if you try to do something out of your self-righteousness by your own deeds. 
För Gud säger att när vi försöker göra någonting från vår egen självgodhet eller från vår egen rättfärdighet så It's self-righteousness. är det självrättighet. That's the flesh, what he talks about here. Och det betyder att det är skottet, det, det han pratar om här i Galaterbrevet. It's Galatians 3, 3. Och det är Galaterbrevet 3, vers 3. Now he does some more comparisons. Han gör ännu mer jämförelser. Number 5 is captivity versus freedom. Femte är fångenskap ställs mot frihet. Now we have the, the topic is freedom has a name. Vi har ju temat frihet har ett namn. And I want to ask you, do you want to live in freedom? Och jag vill fråga dig, vill du leva i frihet? Because I'm a freedom junkie. För jag är för frihet. <laughs> Now when I, when I read John 8. Jag läste uh, Johannes 8. When Jesus says whom the son sets free is free indeed. Där Jesus säger den sonen sätta fri är verkligen fri. That's strike, amen. Det är jag. I love that. Amen. I love to read that. Jag älskar att läsa det. Jesus has set me free. Jesus har satt mig fri. And God has set me free to live a life of freedom. Han har gjort mig fri till att kunna leva ett liv i frihet. So he compares captivity and freedom. Så han jämför fångenskap mot frihet. And it's very interesting that he uses pictures. Och det är väldigt intressant vad han använder bilder. Of two mountains. Of två berg. And um, and of two wives. Och två fruar. Abraham's wife Sarah. Abraham's fru Sara. Who stands for freedom. Som står för frihet. And then his wife. What was her name? I forgot. Now I just forgot her name. Mm-hmm. The maid, Ismail's mama. Ah, mm. oh, I forgot the name. Doesn't matter. The maid. The maid. Also, uh, the vegan or the queen, Hagar. 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 Yes, thank you so much. Hon som fick också barn med. And he tells them, Hagar, she had a son with Abraham. Han säger att Hagar hade ett barn en son med Hagar. But he says he, she stands for captivity. Men hon står för fångenskap för hon var ju kvinna. And Sarah, she is the free wife. Och Sara, hon var ju den fria kvinnan, inte tjänstekvinna. And her son? Och hennes son? Isaac. Isaac is the son of the promise. Är loftes sonen. So Paul really wants us to understand, hey, you're called to live in freedom. Så Paulus vill att du ska veta att du är kallad till att leva ett liv i frihet. That's why Jesus died on the cross. Det är därför Jesus stod på korset. And we have a new covenant. Och vi har fått ett nytt förbund. You find it in Galatians 4:1 and 22 through 26. Du hittar det i Galat- Galatien 4. 4, vers 1 och 4, 22 till 26. So the sixth comparison is false teaching versus pure teaching. Den sjätte jämförelsen är falsk undervisning ställs mot den rätta undervisningen. If you read Galatians, you, 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 it, you will be blown away by the goodness of God. För när du läser Galatienbrevet så det är bara vad, vad Gud vill ge dig där. Det är bara så bra. And Paul is very clear in the first chapter. Och han är väldigt klar, Paulus, i det första kapitlet. There is only one gospel. Det finns bara ett evangelium. And he says these, these, these people that came into your church. Och de här människorna som kom in i kyrkan. 
who try to bring you back under the yoke of the law. Jag försökte få ett och gå tillbaka till oket av det gamla av lagen. He calls it a wrong teaching or a wrong gospel. Han säger att det är falsk undervisning eller en en uh, falsk uh, oh, undervisning. Ja, evangelium. So you you see and and in no other letter. I inget annat brev. Uh, Paul says cursed is. Säger han förbannad är the one who who preaches another gospel. Som predikar ett annat evangelium. So it's good for us to know which gospel Paul was preaching. För det är bra för oss att veta vilket evangelium Paulus predikade. Can you, uh, can you read uh, Galatians 1 verse 6 and 7? Uh, jag läser Galaterbrevet. Uh, jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. So, so you see, he, he says there is only one gospel, the gospel that I preach to you. And if somebody tries to bring you under a yoke of the law again. Så so, so Paulus säger verkligen, det finns bara här evangeliet som jag predikar. Och om någon annan kommer och predikar något annat. It's a wrong gospel. Så är det ett evangelium som yes, inte stämmer. Och det är tuffa ord. But for our profit. Men det är för oss. What gospel did Paul preach? We read that in, in Acts 20:24. Vad är det för uh, evangelium som Paulus enkelt predikar? Det läser vi om i, i Apostelgärningarna 20:24. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds Nåts evangelium, det glada budskapet om Guds oförtjänta favor och den kraft som finns tillgänglig. So you see, Paul saw his life mission in preaching the gospel of grace. Så Paulus såg sin livsuppgift om att predika evangeliet om nåden. And I'm so happy about it because I need the grace of God every day. Och jag är så tacksam för att behöva Guds nåd varje dag. And I'm happy there is only one gospel. Och jag är så glad att det bara finns ett evangelium. So good. Och det är så bra. So number seven Och nummer sju is he compares minor children och han uh, jämför mindreåriga barn versus heirs mot arvingar or sons and daughters. Söner och döttrar. And, and you know what he shows in here is och vad han visar här that there are sons and daughters att det finns söner och döttrar who do not know som inte vet that they are sons and daughters and that they are heirs of God. Att det finns söner och döttrar som inte vet om att de egentligen är arvtagare av Gud. And that's why they still live like minor children. Och det är därför de ännu lever som minderåriga barn. Friends, we need revelation about the grace of God and about the gospel of Jesus Christ. Vi behöver mer uppenbarelser och visioner om Guds nåd. This is also in Galatians 4:1 and 4 through 7. Det är också i Galatienbrevet 4 vers 1 och 4 4 till 7. 
So I ask you again, what is the essence of the new covenant? So I ask you again, what is the essence of, of the new covenant? And read in the, the, the Gospel of John, chapter 1, verse 14, 16 and 17. Johannes 1, 14, vers 16 and 17. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått del av. Med nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Det är inte det helt otroligt? Det är att lagen given. But grace became, or grace came in Christ Jesus. Men att nåden kom genom Jesus Kristus. Can I tell you something very good? Can I say something very good? Jesus is grace. Jesus är nåd. Grace is not just a topic. Nåd är inte bara ett tema. It's a person. Det är en person. And we can read that very clear in here. Och vi läser det väldigt klart här. So Jesus is grace and the new covenant is the covenant of grace. Så so Jesus är nåd. Och det nya förbundet är uh, evangeliet om nåden. And I'm so glad for that. Och jag är så glad och tacksam för det. But I need to tell you. Men jag behöver säga till er. As it was in Galatia. Precis som det var i Galatien. There can be people that want to steal. Att det kan finnas personer som vill stjäla. The freedom that you have received in Christ. Den här friheten som du redan har fått från Jesus. You know, I, I, don't, I, don't tell, I don't say they do it on purpose. Jag säger inte att de gör det för att de är, uh, att de vill göra det. Uh, yeah. But when, when Paul talks to the Galatians, the first verse that we read. Men när Paulus pratar med Galaterna, den första versen som vi läste. He says, stand fast in your freedom. Så säger han, stå fasta i er frihet. Don't let anyone steal your freedom. Låt ingen skäla din frihet. Because in this letter he talks about the people that try to bring in the law again. För det här brevet så pratar han om de här människorna som försöker ta in lagen igen. And he says they try to steal your freedom. De försöker stjäla din frihet, säger Paulus. And these are most time religious and legalistic people. Och det är väldigt ofta religiösa människor som gör det. They may sound very pious. De kan låta väldigt uh, fromma. But that doesn't mean that it's true. Men det betyder inte att det är sant. That's why I'm, I'm so happy that my father teached me the word of God and teached me to hold fast to, the, to what the word of God says. Därför är jag så tacksam för att min far lärde mig ordet och att hålla fast vad ordet säger. Even if my feelings and what I see speak something else. Även om mina känslor och situationen omkring mig säger någonting annat. If the word of God says it. Om Guds ord säger det. It's the truth. Så är det sanningen. And I will hold tight to it. Och jag kommer hålla fast vid den. And you will, you will see it. You will see it coming alive in you. Du kommer att se hur det växer till liv inom dig. So we have to end här. Ja, vi behöver sluta. Märker <laughs> so I just vi här? Want, I just want to tell you about grace. Grace is my qualification. My uh, qualification. 
Jag behöver bara säga nu på slutet, Norden är min kvalifikation. It's the qualification to live a life free of any condemnation. Att kunna leva, äh, leva fri från varje fördomelse. The rest of my life. Resten av mitt liv. Because Romans 8:1 says, for the one who is in Christ, for those who are in Christ, there is now no more condemnation. Romabrevet 8:1 säger att de som är i Jesus finns ingen fördomelse mer. Now, grace is also my qualification for close, undisturbed, uninterrupted, intimate relationship with God. Nåden gör så att jag kan ha en nära, ostörd, oavbruten, intim relation med Gud, Fadern. Because if I always think, oh, there may be a sin that I haven't confessed yet. Om jag alltid tror att det finns någon synd som, som jag inte har God may be angry on me. Kanske Gud är lite arg på mig. Or I think, oh, I did everything wrong today. Eller jag tänker allting blev bara fel idag. God can't be happy with me. Så Gud kan inte vara lycklig med mig. How can I have close relationship with Him? Hur ska jag då kunna ha en nära relation med Honom? But we know the Bible says, come boldly to the throne of God. Men vi men vi vet att Bibeln säger att vi kan komma framför tronen som vi är. So, the, so grace qualifies me to that. And then grace qualifies me to receive all of God's promises. Nåden kvalificerar mig till fri tillgång till alla Guds löften. Because in 2 Corinthians 1:20, I andra Korinthierbrevet kapitel 1 vers 20 står, it says in Jesus is the yes to all of God's promises for us. Alla Guds löften, det har sitt ja i honom. You have Jesus. Har du Jesus? You have his yes. Så har du hans ja. To all his promises. Alla um, löften. So grace is also my qualification for the fullness of all of God's blessings. Så nåden är min kvalifikation för att kunna få alla välsignelser Gud har beredskap. Can you imagine how free you get when you know I don't have to deserve it? Kan du tänka dig hur fri du kan bli när du tänker att jag behöver inte Uh, göra så att jag är tillräckligt bra för att få det här vad Gud vill ge mig. You get it because Jesus was good enough. Du får det på grund av Jesus var den som var tillräckligt bra, inte du. It's because of him. Det är bara på grund av honom. You see, grace for me is even my qualification to be a, a leader in the house of God. Även nåden är min kvalifikation för att kunna vara en ledare i Guds hus. Every time I preach on Sunday in our church. Varje gång jag predikar i kyrkan på söndagen. I want to remind myself that my qualification is the grace of God. Så vill jag alltid påminna mig om att min kvalifikation att stå här, det är bara Guds nåd. So I just want to come to this conclusion. Så vi bara säger här nu på slutet. Jesus Christ is grace in person. Så bara säger Jesus Kristus är nåden i person. And he is your freedom in person. Och han är din frihet i person. Please. Snälla. Let no one steal that great freedom from you. Låt ingen stjäla den här friheten du har i Jesus. Amen. Amen. Lena, do you want to pray? Yes. And uh, pray for revelation about the grace and the freedom that we have in Christ.
Jag vill lova och prisa och tacka dig Gud i Jesu namn för att vi får lov att om vem Jesus är. Att han är din nåd, han är din kärlek. Tack så jättemycket för att du har gett oss frihet. Yes. Tack så jättemycket för att du har öppnat vägen Jesus till Gud. Att vi får lov att komma framför tronen som älskade barn. Tack så jättemycket för att du vill öppna upp. Ge oss uppenbarelser om din nåd, om din kärlek. Tack så jättemycket för att du ser oss alla här. Du ser var, var, var du en sitter någonstans. Du känner alla Jesus och du vet vad de behöver. Och jag ber dig att du skänkar nåd, att du skänkar uppenbarelser, att du skänkar visioner i människors hjärtan. Tack så jättemycket för att du rör Jesus. Det är du som berör människor, det är du som älskar människor, det är du som frälsar människor. Yes, Tack så jättemycket för din nåd. Tack jättemycket för din helande kraft. Du ser vad människor behöver, din helande kraft. Om det är hjärtat eller om det är kroppen eller om det är relation eller vart det är Jesus. Jag ber dig, rör vi människor med din nåd och med din kärlek. Tack så jättemycket. Amen. Amen. Välkomna tillbaka. Stort tack till Ben och Lena. Ett jättefint ord om nåden. Och att du ska leva i den nåd, som, den nåd Gud har gett dig. Och samma där så nämnde han att du ska inte bli bestulen av nåden. Och inte bli bestulen av den friden Jesus kommer med. Stort tack. Just nu har jag Martin Ren här. Hej Martin. Hej på det. Kul att ha dig här. Jättekul att vara med. Det var typ ett år sedan exakt du var här. Jag tror det var faktiskt på dagen typ så här ett år sedan. Så var det så? Ja, det är alltid kul att vara tillbaka vet du. <laughs> Jättehärligt att ha dig här. Martin, för alla tittare, om vi vill ha en liten bakgrund. Vem är du? Jo, alltså jag, Martin Ren heter jag som sagt. Jag är trebarnspappa. Bor upp i Skellefteå och har tre barn, två pojkar, en liten dotter och så en, en fantastisk fru också. Och vi jobbar som resande missionärer brukar vi säga. Mm. Mm. Härligt. Jo. Och vad har Herren lagt på ditt hjärta? Vad är det du gör idag? Mm. Det, vi, vi har liksom, det, det är ett, två saker vi brinner för. Vi vill att alla delar av Kristi kropp ska få lära känna Fadens kärlek. Och mm. att, Christ, att vi ska få se, bara fördjupas i uppenbarelsen om det fullbordade verket i Jesus. Amen. Han har gjort allting färdigt för oss och det är väldigt goda nyheter och det vet vi att alla ska få ta på. Amen. Martin, jag vet också att du skriver böcker. Ja. Eller hur? Ja, jag, har precis, jag har precis kommit ut med en ja. ny bok faktiskt här som heter Abiding in the Father's Love. Som heter Glorious Freedom of Sons and Daughters. Okay. Och det är en bok som handlar om hur Jesus kom för att föra oss hem till far och att vi får vår sanna identitet och vårt sanna, sanna liv i gemenskapen med, med fadern då. Wow. Det var lite det han var inne på här Ben också när han pratade om att finna en identitet som, eh, som en dotter och son till Herren. Och vart kan man få tag på de här böckerna? Den kan man få tag på när man köper böcker. Den finns på Amazon. Du kan få den som Kindle-bok och man kan få den också bara som eh, via Libris eller Bokus. Och så har jag min första bok också som heter Transformed by the Grace of God. Mm. From Brokenness to Fruitfulness and Christlikeness. Amen. Det finns också där böcker finns om man är intresserad. Ja, det låter väldigt intressant. Mm. Jag har själv faktiskt inte läst de böckerna, men ska se till att jag får ta tag i dem och läsa dem. Ja. Du kommer ju dela ordet här alldeles strax. Ja. Vad, vad har Herren lagt på ditt hjärta? Ja, jag, vill, jag vill tala om just det här med vår frihet som söner och döttrar. Hur Jesus kom för att visa oss en underbar kärleksfull. Att vår Gud är en underbar kärleksfull pappa som älskar oss och så. Att vi får leva hemma hos honom. Mm. 
Amen. Amen. Och det ska vi också få ta del av alldeles strax. Och har du fortfarande inte delat den här länken så skulle jag faktiskt rekommendera dig att göra det. För jag tror att det är något speciellt att vara både söner och dröttar till Herren. Så gå ingenstans, vi tar en låsång så lovsjung Herren tillsammans med oss här. Och så kommer Martin alldeles strax att få predika till oss. Wow, vilken underbar kväll och det är så gott att bara få vara tillsammans med den här kvällen. Jag bara älskar ju att få höra evangeliet och vi har ju fått så mycket bra här både via Thomas och via Ben här innan som talade. Och det har ju varit något, lite något så här grundläggande tema med frihet kan man säga den här kvällen. Och jag, jag tänkte det att jag ska fortsätta på detta för evangeliet ger ju sann frihet va? Det här är sann, det här är frihet. Och den sonen är fri, han är verkligen fri. Så vår himmelske pappa, han älskar frihet. Och han har kommit för att vi ska få uppleva den här sanna friheten. Det som Bibeln kallar Guds barns härliga frihet. Där vi slipper söka, liksom våra egen, skapa vår egen identitet, vår egen lycka, vår egen framgång. Utan vi får en ny identitet, vi får ett nytt syfte och vi hittar vårt nya liv genom Jesus Kristus. Och jag tänkte att jag skulle bara gå tillbaka till Johannes evangeliet 1 här och läsa verserna 16 till och med 18. Till att börja med så ska vi sen se vad det tar vägen. Men det är så gott det här. För att det står det att av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Tillagen gav sin om Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Och här ser vi liksom att när Jesus kom så kommer han inte med lite grann eller bara nog eller bara ett mått av Gud. Och så får vi sen liksom få tag på resten i egen kraft utan det står att av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Och, och nåd är ju både dels oförtjänt välvilja. Det är hans favör över oss som inte kommer till oss för att vi har gjort oss förtjänta av den utan som kommer därför att han älskar oss, därför att han är god av oss. Men Guds nåd är också hans inflytande, hans kraft till förvandling, hans empowerment och förmåga som gör att vi kan vara och göra allt det han har kallat oss till att vara. Och det kommer till oss i en fullhet, va? alltså fullheten av vem Gud är, fullheten av vad Gud vill ge finns uppenbart för oss genom Jesus Kristus. Och ju mer vi ser av Jesus, ju mer kan vi också ta emot läkedom, upprättelse, förvandling och frihet. Och det är ju så gott vet ni, att veta att det här hänger inte på oss, utan det här hänger på Jesus som har gjort allting färdigt. Och vi får bara leva i kraft av det här fullbordade verket, där han ger ett överflöd av nåd. Och det, det är så när man talar om Guds nåd, vet ni. Att det står aldrig någonstans i Bibeln att Gud ger lagom nåd. Att han ger nog med nåd. Utan det står om en överflödande nåd i Romarbrevet 5. Här står det nåd utöver nåd. Och det står att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Va? Så Guds nåd är alltid mer, är alltid överflödande, är alltid nåd på nåd. Och eh, lagen kommer till oss genom Mose. Men eh, nåden och sanningen. Eller lagen gav sina motståndare därför att tjänaren kan ge instruktioner, tjänaren kan ge budord. Men när vi skulle få möta nåden och sanningen så kommer den till oss i gemenskap med sonen, i gemenskap med Jesus Kristus. Därför att ordet här i, som översätts med, med sanning kan också översättas med verklighet. Så när Guds oförtjänta välvilja, Guds eh, favör, Guds 
godhet som han ger oss genom Jesus Kristus skulle komma till oss så kommer det till oss genom att sonen själv Jesus Kristus kommer till oss. Och när vi ser honom så kommer också sanningen, va? så verkligheten, realiteten, det som är verkligt om Gud blir bara synligt genom Jesus Kristus. Och jag tänkte fokusera lite grann här på vers 18 nu. Där det står att vi läser att ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern och gjort honom känd. Så eh, Johannes skriver egentligen något som är ganska radikalt för att säga att ingen har någonsin sett vem Gud är. Och, och det, om man tittar tillbaka på gamla testamentet så kan man ju se att det fanns människor som hade fått glimtar av Gud. Det står om Mose, det står om Jesaja, det står om Jeremia. Eh, som har sett och sett någonting av Gud. Va? Men när man ska se fullheten av vem Gud är så blir den bara synlig genom Jesus Kristus. Och därför är det så att det är bara i det som Jesus säger och Jesus gör som vi ser vem Gud är. Och när Jesus kommer och talar om Gud så kallar han honom för våran fader. Alltså våran abba, våran pappa. Och, och, och eh, när vi möter Jesus så ser vi Guds fullhet. Då ser vi vem Gud är. Då ser vi sanningen om Gud. För att allt det som Jesus gjorde, allt det som Jesus var, uppenbara Gud och Guds faders hjärta. Eh, och därför om du vill se fullheten av Gud, om du vill se Guds hjärta, Guds kraft, eh, vem, vem vår himmelske far är tydligt så ska du se på Kristus och honom som korsfäst. För att den allra starkaste uppenbarelsen av hur Gud ser på dig och mig, den allra starkaste uppenbarelsen av hans hjärta gentemot oss. Den ser vi när Jesus hänger på korset. Va? Det är därför Paulus säger. Jag vill inte veta av någonting annat när jag kom till er. Utom Kristus och honom som korsfäst. Därför att när du ser Kristus och honom som korsfäst. Så ser man vem Gud är. Att han sträcker inte ut en knuten även emot världen. Och säger skärp dig. Du är misslyckad. Jag är lite besviken på dig. Du måste få till det bättre. Du måste göra mer. Utan när Jesus hänger på korset. Så sträcker han ut sina armar. Och säger. Fader förlåt dem till de vet inte vad de gör. Så tar han all världens synd. All världens sjukdom. All världens liksom förbannelse på sig. Bryter makten av det. Och vill föra oss hem till, till, till fadern. Så när Jesus kom så visar han oss så tydligt vem eh, vår himmelske pappa är. Och jag tänkte vi ska gå vidare till Johannes evangeliet kapitel 14 också. För att... Eh, det blir så kopplat till det här vet ni. Att när vi ser Gud. När vi ser att den som vi kallar vår Gud är vår himmelske pappa. Så uppenbaras också vad som sker med oss. Därför att inte någonting sker bara med vår kunskap. När vi får se sanningen om Gud. Va? Utan det som också händer. Det är att våra liv förvandlas. Vår identitet förvandlas. Våra förutsättningar förvandlas. Och. Den stora anledningen många gånger till att folk har liksom mött kristendomen och tyckt att det här funkar inte. Eller det här är inte så goda nyheter som jag hade hoppats. Jesus säger att han kommer få ge liv och liv i överflöd. Men många gånger så har jag mött människor som tycker att livet som vi har fått är inte så överflödande som jag hade hoppats. Och Jesus svarar på vad, vad som är skillnaden när man verkligen möter Guds hjärta genom Jesus. Och han säger så här ifrån Johannes 14, vers 1 till och med vers 6. Att låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att breda plats åt er. 
och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara det jag är. Och vad jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte var vi går. Nu kan vi då känna vägen. Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och här efter känner ni honom och har sett honom. Och jag tycker det är liksom så här. Jesus han börjar med att säga någonting som eh, låter som ett pepptåk. Han säger, tro på Gud och tro på mig va? Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och... Eh, Ibland har jag, har jag sett hur människor bara plockar den här världen ut ur sitt sammanhang och säger att ja, men tro på Gud och liksom frukta inte och oroa sig inte. Va? Men det är ju så här att vi kan ju inte skapa frid i hjärtat i egen kraft. Eller hur? Jag vet inte om du har försökt någon gång eh, när, du, när du är hemma och du ska lägga dig och sova. Och så har du lagt dig lite för sent och så vet du att du måste upp tidigt på morgonen. Eh, och så vet du att du borde sova nu. För du har redan gått och lagt lite för sent. Så du ligger liksom och vrider och vänder på dig och tänker att jag, jag borde sova. Jag borde liksom, eh, för jag måste gå upp tidigt och jag måste ha min sömn. Och det gör ju att du blir ännu mer stressad och så sover du ännu mindre. Och när vi talar om fruktan och oro och ångest och så här. Om man bara säger tro på Gud och frukta inte. Så blir det på något sätt lätt ett, ett betryck över dig. Där du känner att du måste prestera fri. Du måste prestera ett, ett balanserat liv. Men vi... Har inte kraften. Vi har inte förmågan. Vi har inte kapaciteten till att leva. Ett fungerande kristet liv. I egen kraft. Och du som kanske ser på det här. Som inte har tagit emot Jesus än. Och, funderar, och tänker liksom att jag kan inte leva som kristen. Det är precis helt rätt va. Bibeln säger att alla har syndat och saknar härligheten för Gud. Men så är det så. Att Kristus själv kommer in och lever sitt liv genom dig. Och därför att Kristus lever i dig och bor i dig. Så blir det kristna livet möjligt. När han gör verket igenom dig. Och då talar Jesus och säger att det finns en anledning till varför inte vi ska oroa. Så det är för att han säger att i min faders hus finns många rum. Och så säger han att om det inte vore så skulle jag då säga att jag liksom går bort för att breda plats åt er. För att ni ska vara där jag är. Och, och på något sätt så, så har folk tagit den här väsen ibland och förflyttat in i framtiden och sagt att ja men det är bra, en dag när vi dör då ska vi få komma hem i himlen och då ska, det, då ska allting bli jättebra. Men Jesus säger det här precis innan han går till korset. Och när han går till korset så, så fullborde han det som han lovar i den här väsen. Det vill säga Jesus går till korset och så breder han plats för oss i faderns hus. Och säger att ni ska få komma med mig. Jag vill ta mig med er. Jag kommer få hämta er för att ni ska vara det jag är. Och när Jesus talar om det här. Så talar han inte om vad som ska hända en dag i framtiden när vi dör. Utan han talar om det han gjorde på korset. För när du och jag tar emot Jesus. Så säger Bibeln att vi sitter i Kristus i den himmelska världen. Det vill säga. När vi tar emot Jesus. Så får vi en ny identitet. Vi får en ny familj. Vi får komma hem. Till våran himmelske far. För Jesus säger ju. Att jag vill att ni ska vara där jag är. Och vad är Jesus? Och det läste vi här innan i Johannes 1. Han är hos fadern. Och nu när du har tagit emot Jesus. Och du blir frälst. Så kommer du också hem till far. Och när du kommer hem till far. Så blir du en son. Som har din trygghet. Din identitet. Och din frid. I hans kärlek. Och det är därför Jesus säger. Du behöver inte oroa dig utan tro på Gud och tro på mig. Därför att när vi ser och, 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 och får tag på detta. 
att Jesus har gjort allting färdigt och att vi redan sitter med honom hemma hos far. Då kan vi leva utifrån ett fullbordat verk. Och då fylls våra hjärtan av en frid som kommer av att vi inser att vi älskar av vår himmelske far. Vi har fått en identitet som söner och döttrar nu. Vi har fått en identitet som hans älskade, hans favör, hans nåd är över våra liv. Och därför så kan vi bara leva ett nytt liv. Och Thomas, jag tycker han är skön i den här texten. För att ofta så får ju Thomas ganska mycket kritik av oss som vi kallar honom. Liksom tvivlaren och så. Här. Men jag tycker att Thomas är en skön kille. För att han sitter här och lyssnar på Jesus. Och så säger han det som alla tänker men som ingen vågar fråga. För han säger, du säger liksom att vi känner vägen. Men jag har ju inte en aning om det här. Jag vet inte vad då. Vi vet inte var du går. Hur, hur kan vi då känna vägen liksom? Och då säger Jesus. Jag själv är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. När Jesus säger det här så har vi ibland bara plockat ut Johannes 14 och 6 och sagt att Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är en jättebra evangelisationsslogan. Att ja, när du kommer till Jesus så är han vägen. Men det är viktigt att förstå vad vägen leder. För en väg har ju bara ett syfte om den leder någonstans. Eller hur? Låt säga att du och jag hade varit mött här i Stockholm och så och så säger du till mig så här. Martin, vad, vad, liksom, vad är du på väg för någonstans? Och då säger jag, jag vet inte. Jag vet bara att jag är på väg. Men det är ju inte målet som är viktigt. Utan det är ju resan som räknas. Då hade du förmodligen tyckt att jag är lite lost. För vägen blir ju viktig. Därför att den leder någonstans. Och Jesus säger att jag själv är vägen hem till far. Så när du blir frälst. Och tar emot Jesus så leder han dig hem till far. Han är sanningen och far. Och han är ditt nya liv. Som gör det möjligt för dig. Att kunna leva i allt det som han har kallat oss till. Och då säger han att precis som ni har lärt känna mig. Så kommer ni också få lära känna min fader. Och jag tycker att det är så häftigt. För en del av er kanske är där jag var. Att när jag växte upp så växte jag upp utan... Min pappa, han försvann ut i våra liv ganska tidigt därför att han hade ett missbruk. Och hans drogproblem gjorde att det var farligt för honom och liksom för oss om han bodde hemma. Så att han fick lämna vårt hem. Och jag växte upp med en faderlöshet och en trashet på grund av detta. Och väldigt mycket i vår familj slog sönder. Vi var så mycket troende på den tiden. Och jag sökte mig ganska djupt in i det okulta med liksom häxkraft och olika sådana här grejer. Och, och New Age och sådana saker. Och tyckte, tänkte att där ska jag finna livet. Jag började hålla på med sånt när jag var 6-7 år gammal. Men det jag märkte var att jag kunde få uppleva kraft. Jag kunde få så här tillfällig tillfredsställelse. Men jag hittade aldrig det jag sökte. Där. Och så får jag möta Jesus i slutet av tonåren. Och när jag börjar se vad det innebar att ha fått möta Jesus så inser jag att jag har ju inte bara fått min synd förlåten. Jag har ju fått ett nytt liv. För Jesus gjorde mig till en son, till min himmelske far. Och det betyder ju att jag som alltid har gått och tänkt att jag är faderlös för att jag kände aldrig min pappa. Har egentligen aldrig varit faderlös. Därför att långt innan min jordiske pappa hade förkastat mig och sagt att han inte ville ha med mig att göra. Så hade min himmelske far redan utvalt mig och sagt att jag vill ha dig i familjen. För Bibeln säger att innan jordens grund blev lagd så har han utvalt oss i honom. Så du och jag fanns som en dröm i vår himmelske faders hjärta. Han har alltid längtat efter familj och gemenskap och 
Jesus för oss in i den familjen. Och vi är kallade till att bo tillsammans hemma med våra far. Alltså våra hem, vår trygghet är i hans kärlek. Och han vill att vi ska leva utifrån detta. Han vill att vi ska leva hemma. Och jag tycker att det här är häftigt. Jag som reser så mycket. Eh, är ju liksom över hela världen och politiker. Och många gånger så är borta från familjen. Och så här. Men jag har bara lärt mig det, märkt att jag är hemma överallt. Därför att mitt hem är i faders hjärta. Mitt hem är tillsammans med far. Och oavsett vad som händer i mitt liv. Och oavsett var jag befinner mig. Så kan jag alltid vila i den tryggheten. Av att Jesus har gjort allting färdigt för mig. Det är min grund. Nåden är min grund. Och i faderns hjärta så får jag den här identiteten. Så jag har blivit en del i den ultimata funktionella familjen. Fader, son, heligande. Ni vet det finns ingen förkastelse. Det finns ingen övergivenhet. Det finns ingen avundsjuka. Det finns inga trasiga relationer i treenheten. Utan det är bara en gemenskap av fullkomlig kärlek. Fullkomlig heder, generositet och välsignelse som flödar mellan fader, son och heligande. Och när du och jag har tagit emot Jesus och blivit frälst så får vi bara bli välkomna in i den här familjen. Där vi lever i gemenskap med fader, son och heligande. Vi lever i Kristus, ansikte mot ansikte med vår himmelske far. Och det här blir en sann frihet. För jag, du och jag behöver inte längre söka rötter. Vi behöver inte längre söka liksom och nå fram till liksom an, nya andliga höjder. För vi sitter med Kristus i den himmelska världen. Vi har blivit satta på, så, på en sån hög position som vi någon gång kan, kan, kan bli satta på. Han har väl signat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och hans favör vilar över våra liv på ett så starkt sätt. Va? Och det finns, ett, det finns ett enormt helande i detta. Jag har sett så många gånger hur människor kommer till våra möten trasiga och brutna och liksom slagna på olika sätt. Och så får de bara se att Jesus har gjort allt och så får de komma hem till far. Och när de möter faderns hjärta och möter faderns kärlek så läks saker i livet. Så får man identitet och värdighet tillbaka. Och jag vill bara säga det till dig som kanske sitter här och tittar på den här, den här eh, eh, sändningen just nu. Du har hört väldigt mycket om frihet här ikväll. Och du har ju hört väldigt mycket om evangeliet. Och du sitter inte och tittar på det här programmet av en slump. Utan det är så att du sitter här. Därför att innan Gud skapade jorden så fanns du som en dröm i hans hjärta. Och han har alltid kallat dig till sig själv. För han har alltid varit far. Han har alltid varit vår abba, vår pappa. Han har alltid längtat efter familj. Han blir inte pappa för att han får barn. Utan han vill ha en stor familj därför att fader är vem han är. Hallå? Fadern har alltid varit sonen. Eller fadern har alltid varit fadern och sonen har alltid varit fadern. Och den heliga ande har alltid varit den här, liksom, den här brinnande kärlekslågen som finns där. Va? Men då är det så att han, har ju, han tittar på dig just nu. Därför att han vill dra dig till sig. Han tittar på dig just nu. Och mö- vill möta dig just nu där du sitter med sin kärlek för att han vill att du ska bara liksom bli en del i den här familjen. Och om du redan är det, om du är troende, så vill han bara fördjup- att du ska få fördjupa sin identitet. Att du ska lära känna hans kärlek på ett djupare plan. Att du ska lära känna den identitet och den nya liv som han har gett dig. Vet ni att i, i, i första Johannes brev 4 och 17 så säger Johannes... Han talar om oss och Jesus och så säger han så här. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är. Alltså som Jesus är. Sådan är också vi i den här världen. Jesus är urbilden. 
och vi är skapade till hans avbild. Och, och, och samma, på samma sätt som Jesus är älskad av sin himmelske far så älskar den himmelske fadern också oss. Va? Bibeln säger ju hur, hur fadern ser på Jesus, eller hur? För att när Jesus döps i Jordanfloden så öppnas himlen och den heliga ande sänker sig ner som en duva och fadern talar över sonen och säger det här är min son som jag älskar. I honom har jag mitt välbehag. Och vet du att på samma sätt som Jesus säger, som fadern säger av Jesus, det här är min son som jag älskar. I honom har jag mitt välbehag. På samma sätt så säger han över dig som tittar på den här sändningen just nu. Att det här är min son. Jag älskar dig. Jag har min glädje i dig. Eller som man säger på norska. Jag älskar norskan på det sättet för de säger jag är glad i dig. <laughs> det är så den himmelska pappan, tal- pappan talar över dig. Att jag är glad i dig. Jag älskar dig. Min dotter. Eh, jag älskar dig. Du, du har min favor. Du har min välvilja. Det bygger ny identitet det bygger sann frihet det bygger nytt liv det hela trasigheten i våra liv så att vi kan leva det liv som han har kallat oss till och det intressanta var att när Jesus döptes i Jordan så räknar man ju att Jordanfloden är en av de lägsta platserna på jorden och på en av de lägsta platserna på jorden när Jesus döps i dalen i, i, så, 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 säger Jesus, så säger fadern av Jesus det här är min son som jag älskar jag har min glädje i dig och sen Tala fadern till Jesus på Hermonsberg som är en av de högsta platserna också. I Israel, den högsta platsen i Israel. Och då säger han också, det här är min son som jag älskar. Lyssna på honom. Så det betyder att faderns kärlek är över dig. När du är på höjden, när allting går jättebra för dig och du har det bra i livet. Och du liksom lever, du tycker du lever i seger, du tycker det funkar för dig. Då har du den här identiteten som din faders älskade son och dotter. Men... När du är på djupet i Odondalen och du är liksom allra längst ner i livet. När du kanske har syndat, när du har misslyckats. När du går igenom en kris, trasighet, skilsmässa, konkurs. Olika typer av smärtor eller saker har hänt i ditt liv. Och du är på ditt allra lägsta. Så säger han fortfarande. Du är min son, du är min dotter. Jag älskar dig, jag har min glädje i dig. Och det finns alltid hopp för dig och mig. Därför att våra gärningar, vad vi presterar, vad vi klarar, vad vi inte klarar, definierar inte hur han ser på oss. Utan Gud älskar oss alltid med en fullkomlig kärlek. Det finns bara en gärning som imponerar på vår himmelske pappa. Och det är den gärning som Jesus gjorde på korset. Och den gärningen är så fullbordad att den räcker för alla tider. Genom ett enda offer har han för alla tider helgats de som görs fullkomliga. Står det i, i Hebrebrevet 10, vers 14. Att han älskar dig så mycket att han har fullkomnat dig. Han har gett dig en ny identitet och ett nytt liv. Och han har välkomnat dig in i familjen. Så när Jesus kommer med nåden och sanningen så uppenbarar han verkligheten om Gud. Och verkligheten om Gud det är att den som man i gamla testamentet kallade Herren Sebot. Den som man kallade Yahweh. Den som man kallade Herren, Herren stridsmannen, Herren läkaren. När fullheten skulle uppenbaras utav vem Gud är så säger Bibeln att, eller så kommer Jesus och säger så här ska ni be, fader vår han kallar Jesus fader och det här var så provocerande för de religiösa ledarna att de försökte stena Jesus och det är fortfarande så, jag har varit i livshotande situationer bara för att jag tror att, att, att Gud har en son va? Det, är en, det är i all religion så blir det jobbigt därför att religion kan aldrig skapa relation men våran Gud är ju en evig relation, en evig kärleksrelation, fader, son och heligande. Så han 
är relationellt i sitt väsen. Han längtar efter gemenskap. Han längtar efter familj. Hans sätt att jobba med oss kommer aldrig någonsin vara eh, liksom, att du bara ska göra som han säger. Utan hans sätt att jobba med oss är vänskap och relation och gemenskap. Och Jesus kom för att visa att sanningen om Gud är att han är en kärleksfull pappa som välkomnar alla förlorade söner och alla hemmavarande söner som inte riktigt har sett vem han är hem och säger kom in i mitt rike, kom in i min fest kom och jojna den här familjehögtiden kom och lev hemma tillsammans med mig så får du rötter och identitet du får trygghet och liv i min kärlek det är därför när Paulus talar om vårt nya liv och han talar om det kristna livet så kallar han det för Guds barns härliga frihet. Det är inte många som har tänkt på det kristna livet som, som en härlig frihet. Utan många gånger har det handlat om livsstil, det har handlat om krav, det har handlat om prestation. Men sanningen är att när evangeliet landar i våra hjärtan så löser det oss från alla krav, alla prestationer. Och det förändrar oss inifrån och ut. Därför att det ger oss ett möte med faderns kärlek. Där vi kan lära känna Gud som vår pappa. Och vi hittar vår identitet som söner och döttrar. Därför att det är bara i mötet med hans kärlek. Som vi kan vara de söner och döttrar som han har kallat oss till. Och det är bara där vi får vår trygghet. Och det är bara där vi hittar sann frihet. För det, den största myten som finns. Och den största liksom lögnen som vi, vi kan gå på. Det är att vi tror att, religion, eller att religion. Lagiskhet och våra egna prestationer kan lösa oss ifrån synd. Om det skulle vara en kamp mellan din vilja och synden så kommer synden alltid att vinna. Därför att synden är mycket starkare än din vilja. Men så finns det en lag som heter livets andeslag i Kristus Jesus. Där den heliga ande bara öser in Guds kärlek i ditt hjärta. Och mötet med hans kärlek och hans nåd löser dig från synden. Och löser dig från det destruktiva i livet. Därför att hans nåd och hans kärlek är en mycket starkare kraft än synden. Och den både helar, upprättar, befriar och frälsar. Så just nu fader så tackar vi dig för din kärlek. Och vi tackar dig för att du är här för att bara röra vid oss just nu. Och jag bara ber dig heliga ande att du bara ska komma och ösa på med, din, med, med liksom faderns kärlek och faderns hjärta över våra liv. Och jag ber dig att alla som lyssnar bara ska få ett sånt starkt möte med Guds kärlek just nu. Och jag bara upplever att du finns här som, som, som tittar på den här sändningen just nu. Du kämpar med de här identitetsbitarna. För du har aldrig fått den här riktiga bekräftelsen från din jordiske pappa. Och du har det här. Du har liksom en faderlös identitet på ett sätt. Orphan identity. Men jag bara upplever just nu hur, den, hur, Jesus, bara, hur Jesus bara kliver in och löser ut dig. Och den himmelska fadern bara kommer och kramar om dig. Och bara, bara säger att du är min son. Du är inte faderlös. Du älskar mig. Och jag upplever också att du finns här. Du är kvinna och du sitter och har just kommit ut ur en situation där du har blivit, blivit övergiven och blivit lämnad ensam. Och du har bara suttit hemma och gråtit så många kvällar i din ensamhet. Och, och liksom undrat hur, hur, hur ska det gå med mig och hur blir det? Men jag bara upplever hur Jesus säger, jag ska aldrig någonsin lämna eller överge dig. Och min ord är nog för dig. Det här kommer inte sluta med att du blir bruten och bedrövad utan jag helar och upprättar i ditt liv och gör någonting nytt. Mm. Wow. Du finns också här som har kämpat mycket med depression. Ända så mycket att du har funderat på om jag skulle ta mitt liv. Eller om du skulle ta ditt liv. Men jag upplever hur Jesus bara kommer in just nu i din situation och säger jag, jag, har, kommit, jag har inte kommit för att skälla livet ifrån dig. Det är även den som kommer för att skälla slakt och döda. Jag kommer för att ge liv och liv i överflöd. Och jag har framtid och hopp för dig. För du har inte en misslyckad identitet utan du är 
älskad av din himmelske far. Och han kommer ge dig framtid och hopp som en son i familjen. Så vi tackar dig just nu för att du bara rör vi människor till helande. Till frihet. Till upprättelse. Och tack att du också välkomnar den som sitter och tittar på det här programmet just nu. Du har, du har på något sätt kommit bort ifrån Guds vilja. Och du klandrar dig själv för det. Det är som att du lever i en fördömelse som gör att det är svårt för dig att komma tillbaka. Men jag bara upplever, jag ska tala ut över det, att det finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Din synd och ditt misstag är inte större än Guds nåd. Utan jag upplever hur han bara löser ut dig från det gamla just nu. Den här fördömelsen, den här skulden, det här oket. Han löser ut dig från det och bara ställer dig upp på banan igen. Så du kan bara fortsätta kliva in i allt det underbara som han, som Gud har för dig. Och jag bara ber dig för just nu. För Sverige. För Skandinavien, för Europa, för var och en som lyssnar. Att vi bara ska få uppleva ett dop i din kärlek just nu. Och att din nåd bara ska uppenbaras så starkt och så påtagligt. Så vi får se kraften och skönheten i evangeliet. Och bara uppleva hur din kärlek verkar och befriar. Och löser ut oss på varje område av våra liv. Därför att vi får se sanningen om Jesus. Och se att Jesus är så mycket bättre och så mycket underbarare än vi trodde att han var. Och jag vill bara avsluta med den hälsningen till dig att det finns ingen som är så förlorad att man inte kan bli frälst så bruten att man inte kan bli hällad så trasig att man inte kan bli upprättad för Jesus har gjort allt färdigt och han både hela befriar och upprättar så. Gud välsigna dig och bara fortsätt att ta emot under den här kvällen Han kommer fortsätta göra fantastiska saker i ditt liv Amen Amen. Härlig låsång. Härlig predikan. Tack yes. så jättemycket. Thank you. Och tack så mycket till dig också Ben. Fantastiskt. Jag vill bara tacka några som har gett under kvällen. Tack så jättemycket för att ni står tillsammans med oss. För att den här kanalen ska kunna fortsätta göra det vi gör. Och det är ingen sån här vinstgrej utan vi gör ju det här för att vi, ska, vi vill verkligen nå ut med evangeliet till hela Sverige. Det är vårt mål. Eh, och jag bara tacka Milton som har gett in. Eh, Sjöberg har gett in. Hellström har gett in. Tusen tack för era gåvor. Eh, Grant har också gett in. Johansson och Henriksson. Tack så jättemycket för era gåvor. Det betyder verkligen jättemycket för oss för att vi ska kunna hålla igång den här kanalen. Vi tänkte så här, vi har bara några minuter kvar tills vi avslutar den här kvällen och jag tänkte bara att vi går in i bön. Eh, Martin gjorde det här innan i, in, när han slutade sin predikan men vi bara fortsätter i bön. Vi ska be för några bönämnen som har kommit in och bara flöda i den heliga anden och låta Herren leda er. Men vi kan be för en Stefan som har skickat in eh, be för mig att ha fått en jobb i hosta bett flera gånger själv men den lyder inte lite mm-hmm. jobbigt att sova om man har en hosta så eh, Ben vill du be för Stefan som har fått en hosta här? Yes. Tack Jesus. Är det okej okay på engelska? Yes. yes. Stefan. Stefan. Yeah. Stefan we bless you in the mighty name of Jesus Christ. We proclaim his victory and his blood over you and your life, your family and Lord thank you Jesus you carried that calf on the cross You paid for it in full. And thank you, Jesus, that by your, by your stripes we are healed. And we receive that healing for Stefan in Jesus' name. And we, we really we command this calf to leave his body in Jesus' name. And may I encourage you to take Holy Communion tonight. 
take Holy Communion. You know, you celebrate with, with, the, with the Jews, you celebrate that Jesus shed his blood for the forgiveness of all of your sins. And this, this uh, juice it, or this blood, it speaks your 100% righteousness forever. And the, the, when you eat the bread, the bread stands for your healing because Jesus gave his body so that we can receive healing. It belongs to you. We bless you in Jesus' name. Sven här som vill att vi ber för hans högra hand och vi bara talar ut helande in i handen Jesus att allt smärta bara ska lämna handen i Jesu namn så att han kan bara få tag på fullt helande i Jesu namn. Allt smärta bara går, helande bara kom. Och jag bara upplever Sven att Herren bara, bara lägger sin hand över dig på ett speciellt sätt. Det finns, han, han tar dig in i en ny kallelse och en ny nåd där du får komma få kliva in i nya gåvor och ny smörelse tillsammans med honom. Jag bara upplever att han säger ny kraft för en ny tid över ditt liv och att det bästa ligger framför dig. Halleluja. Vi har också för Jana just nu att och den här mamman som hon lägger fram som, som lever i ett destruktivt förhållande så vi bara byter makten av det här destruktiva och vi ber om vishet och vägledning framåt i Jesu namn och att det bara ska få bli ett helande och ett upprättelse här för dig där du bara ska kunna leda den här mamman vidare ut ur det här destruktiva, Amen. in i din vilja in i det du har kallat, yes, in i det du har så vi bara förlöser dig just nu Jesu. Amen. 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 Marianne säger att hon har ont i hennes höft. Ja. Som du ber för Marians höft. Yes, Marianne, we bless you in Jesus name and thank you Lord that you are with her right now and and what what uh, we heard before as Jesus is right now in heaven so are you in this world and Lord just touch her and thank you Lord for healing her hips and Lord thank you that it will be sustainable thank you that it will leave for good it will not come back in Jesus name so that she can enjoy even this night without any hurt yes. in Jesus mighty name you are his beloved daughter för den här som behöver bostad just nu, för den här anhöriga fadern som, som yes. behöver bostad. Att vi yes. bara ber att din ande bara ska komma och öppna upp den dörren. Du har ju kallat oss hem, men du har också hem och bostäder för oss, fader. Du lovar yes. oss att hus och hem ska tillfälla oss. Och nu bara ber vi att, att den här personen som behöver bostad bara ska kunna få det i Jesu namn. Amen. Yes. Amen. Amen. Jag bara ber också om upprättelse ja. i relationer, här Jesu. Amen. Utna relationer. Oh, yes destruktiva relationer Fader Jesus, vi bara lägger det under blodets beskydd yes. jag bara ber om att du kommer här Jesus och upprättar och eh, helar här Jesus relationer Fader Jesus jag bara ber i Jesu namn yes. och det är speciellt kristna hem mm. hem som är eh, som tillhör dig Fader Jesus att du ska, du ska bara komma där ta din plats i Jesu namn Fader Jesus. Amen. Du tar Jasmina där. Yes, yes, mm. yes. Den här som har um, hjälp i, och vill ha hjälp i andens ledning. Vi bara ber dig att det bara ska få förlösas för dig. Att mm. den här natten och liksom mm. beskydd över natten över hemfaden. Vi bara förlöser beskydd och vi förlöser andens vägledning i detta. I Jesu namn. Och jag bara upplever att det är flera stycken också som mm. Gud bara talar till just nu. 
Ja, du har suttit fast i väldigt mycket lag och religion och prestation och det är som att du har, blivit, du har gått in i en väldigt trötthet i ditt liv, yes. Gud. Därför du har kämpat så länge i egen kraft. Men jag bara upplever att det finns en nåd för dig den här kvällen. Det här är bara att lyfta av dig det yes. och du ska få kliva in i en vila yes. och en frid. Yes. Med Guds nåd bara flöda och lyfta av börda och göra någonting nytt i och genom ditt liv, Jesus. Amen. Tack. Jag talar till dig. Amen. Yes. If you feel anything, then just be free i just want to tell that lady you know it's about the the leading of the spirit is that right yes. you are called to a spirit-led life Amen. and jesus says you are his she's a lady yeah. you are his beloved daughter and he says you know my voice Amen. you know me and you know my voice so just trust in it just trust in the holy spirit in you you have the holy spirit and uh, Don't be afraid. He is with you and he is leading you. Be bold in Jesus name. Amen, amen, amen. Och du som kämpar med den här fördömelsen alltså där du inte kommer loss för de saker som har hänt och också saker som inte är ditt fel men där du på något sätt har tagit på dig skulden. Någon som blev övergiven i ett äktenskap och du sitter ensam och du, du, du lider väldigt mycket under den här övergivenheten. Du skyller dig själv för det och säger att om jag hade varit en, en bättre fru så hade det här aldrig hänt. Om jag hade, vet du, det där är inte Gud som säger så till dig. Det, det, det är djävulen som försöker hålla dig tillbaka. Och jag bara, vi bara bryter makten av det där just nu. För du ska få kliva in i framtid och frihet. Och, och Gud har något mycket bättre för dig. Han har inte kallat dig in i ensamhet och trasighet. Han har kallat dig in i upprättelse och gemenskap. Och jag bara upplever att han har, har så mycket framtid och hopp för dig. När du förflutna inte längre ska få hålla dig tillbaka. Utan du ska bara få kliva in i frihet tillsammans med honom. Yes. Jag upplever också att Gud bara rör vid sjuka kroppar just nu. Amen. Yes. Yes. Som har haft ont i ryggen så Thank finns det bara ett helande där ryggsmätta bara släpper i Jesu Du som har haft besvär med nacken också så bara släpper någonting i Jesu namn. Och, 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 och upplever också att vi bara proklamerar helande över knän just nu i Jesu namn. Tack att du bara lagar ta sig knän i Jesus just nu. Yes. Yes. En kvinna som vill, vill få barn. Hon, de har svårt att få barn. Det är svårt att få ett baby, så hon bara pratar för det. Ja. Who is that? Uh, it's um, ah, okay. There is a lady who has the desire for a child. I want to tell you God's word. The first, words that, the first words that God spoke to Adam and Eve was be fruitful and multiply. And we just receive that word from God for you in Jesus' name. If, if that's your desire, I can tell you God's desire for you to become a mama is so much bigger and we just lord thank you for the pregnancy of this woman thank you that you will give her as many children as she desires it will be healthy children and she will be a happy mama we proclaim it in jesus name over her amen Yes, yes, yes. Vi bara talar till magsjukdom just nu. Att det bara ska släppa Jesus när vi är så helan in i magen just nu. Att alla magsmärtor, alla magproblem, alla magsjuka, alla liksom rubbar, tandflora och allt sånt här ska bara liksom lägga sig till rätta just nu. Vi bara talar ut det till helande. Jesus namn. Bara kom heligande och bara berör det just nu. Jesus namn. Helande och upprättelse i Jesus namn i magen. 
Och också du som, 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 som går, du är singel men du längtar så mycket efter att få träffa någon och du har liksom inte fått hittat yes. liksom. Och du på något sätt börjar tro att är det min lott i livet att vara ensam? Men jag upplever faktiskt att Herren bara vill ge dig ett mirakel för jag upplever att det finns, det finns fru för dig, det finns man för dig, det finns familj för dig. Och vi bara proklamerar och förlöser dig just nu att det bara ska komma. Jesus. Bara ska Amen. förlösa sig Jesus. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 Ja, mina knän och någon här som ber för knäna, gärna. Gärna vi bara ber i Jesu namn att all smärta i knän ska bara försvinna yes. idag och just nu i Jesu namn. Fader, helt, helt nya knän i Jesu namn, Fader. Att du ska kunna använda knäna och du ska kunna springa för Herren i Jesu namn. Amen. Ingen smärta. Vi bara beordrar att all smärta ska försvinna just nu i Jesu namn. Yes. Halleluja. Halleluja. Amen, amen. Tack så jättemycket. Tack för att ni har varit här och berikat oss och välsignat oss, mig och alla tittare. Och vi bara säger så här, godnatt härifrån och fortsätt titta. Imorgon är en ny dag och konferensen fortsätter med nya talare, nytt ord från Herren varje kväll. Ha det jättefint och godnatt. Godnatt. Hej då.